0: Hallo und ein freundliches Gute aus dem Schönwald-Ems und wie immer herzlich willkommen zum Autopflege 24 detailing Bubble podcast Hier ist wieder der Tommy dran und natürlich gleich wieder der Timo mit am Start. Heute tatsächlich vorerst fast das letzte Mal, denn der Timo ist danach nach vier Wochen nochmal weg und äh, ja, somit werde ich dann in den einen oder anderen Podcast wieder alleine machen müssen, aber wir schauen mal, was wir vorbereiten können. Das aber nur so am Rande. Heute ist unser Thema... Die SEMA show in Las Vegas. Wir haben uns einfach mal gedacht, aus aktuellem Anlass. Die Messe ist ja leider, leider aufgrund der Corona-Situation auch abgesagt worden. Ähm, ja, quatsch mir einfach mal ein bisschen über das, was so die letzten zehn Jahre dort passiert ist, was wir da erlebt haben. Einfach ein paar Anekdoten dazu, auch ein paar Hintergrundinfos für alle, die jetzt vielleicht noch nicht wissen, was die SEMA show tatsächlich ist. Soll es ja auch geben. Und ja, da der Timo ja damals auch mal mit drüben dabei war, hat auch er natürlich ein paar Worte dazu zu sagen. Wird relativ viel von mir kommen. Liegt einfach natürlich daran, dass ich eben seit neun Jahren wirklich Jahr für Jahr mit dabei war und ja, somit einen etwas größeren Erfahrungsschatz habe. Aber wir haben es trotzdem versucht, in einem ganz guten Dialog hinzukriegen. Es ist wie so oft vollkommen eskaliert. Ihr könnt euch gar nicht vorstellen, was man in zehn Jahren alles so erlebt und was ich hier aufgeschrieben habe. Ähm, somit, ja, überlegt euch gut, was ihr draus macht. Also eine Stunde 40, glaube ich, stand nachher auf dem Zettel. Es ist schon echt ein XXL-Podcast geworden, aber irgendwie, ich weiß auch nicht, dieses Splitten, ich habe immer so das Gefühl, dass die Leute dann einfach abschalten und sagen, ach nee, beim nächsten Mal kein Bock mehr und da findest es den Einstieg nicht mehr, was weiß ich. Ihr könnt uns ja gerne mal eure Meinung dazu schicken und sagen, äh, ob ihr denn in so einem Fall lieber einen Split-Podcast haben wollt, also auf zwei Folgen verteilt oder ob ihr sagt, nö, ist mir egal, ich höre es dann einfach fertig, wenn ich Zeit habe und Lust dazu habe. Würde mich echt mal interessieren. Ansonsten kann ich nur sagen, äh, bleibt dran. Es wird echt wie immer super interessant und ihr werdet die ein oder andere spannende Anekdote zu hören bekommen. Äh, auch ein paar, äh, ich sag mal, Promis äh, werden drin vorkommen, die wir so getroffen haben und äh, was wir für lustige Erlebnisse am, am Stand so hatten. Also es ist echt äh, viel, viel zu erzählen gewesen. Und ich bin ehrlich, ich habe nicht mal alles untergebracht, weil mein Zettel ist so voll. Könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Also, lange Rede, kurzer Sinn. Nach dem Intro geht's los. Viel Spaß euch. Und da geht es wieder in die nächste Hitzeschlacht, denn es ist immer noch brühwarm bei uns in unserem. Oh. <lacht> da hören wir schon den, äh, den zweiten im Bunde, nämlich den lieben Timo, der heute wieder am Start ist. Hallo zusammen. Der äh, heute mal, du hast gar keinen. Äh, Du hast gar keinen nassen Lappen auf dem Kopf, sehe ich gerade. Auf dem Knie. Ah, okay, gut. Dann äh, ja, das zu in, indiscreet da habe ich nicht nachgeguckt und am Tisch. <lacht> genau, also hier ist es auf jeden Fall warm. Immer noch. Ich habe jetzt ausnahmsweise mal einen Ventilator hier reingestellt. Ich hoffe, man hat da nicht so ein Grundrauschen drin. Ich bin ja, gespannt. Ich. Wenn wir mal ganz kurz schweigen, ich habe zumindest kein Pegel. Also das passt dann schon. Äh, ja, es regnet ja wie aus Eimern gerade, ah, und es ist ein bisschen abgekühlt zum Glück. Und ja. Wasser brauchen wir dringend bei uns. Aber nichtsdestotrotz ist es dir zumindest noch zu warm. Viel. Aber du bist ja die ganze fast die gesamte Woche gesegnet gewesen mit unserer neuen Klimaanlage. Ich bin begeistert. Ja, ist so? Ja, wirklich. Funktioniert? Sehr. Sehr schön. Liebe Grüße Dominik, hast du alles gut
1: gemacht? Hat er richtig gemacht, ja. Und liebe Grüße Dominik, ich komme mal auf dich zu. <lacht> okay, genau.
0: Also an dieser Stelle uneigennützige Werbung. Wer aus unserer Region kommt und gerne eine hochwertige Split-Klimaanlage verbaut haben möchte, vielleicht auch schon prophylaktisch für den nächsten Sommer, wir stellen gerne den Kontakt zu einem sehr, sehr patenten Handwerker her, den wir glücklicherweise zu unseren Kunden schätzen dürfen und dementsprechend er uns auch ein wenig zur Seite gesprungen ist und Hals über Kopf uns, schrägstrich dem Timo, eine Klimaanlage in unserer Aufbereitungshalle geballert hat, die laut Timo anscheinend tadellos funktioniert. Tadellos, ja. Sehr also schön. Ist
1: wirklich Und auch sehr angenehm. Also hm. nicht irgendwie so äh, irgendwo an irgendeiner Stelle in der Halle rattenkalt. Hm. Und an der nächsten
0: durch. Wälzt schön durch. Okay, genau. Und die ist schön ruhig, finde ich. Ne? Also ja, wenn die mal so einen nicht. Pegel hat, so ein, keine Ahnung, 24, 25 Grad, was ja. du immer so hast, ähm, dann, dann läuft die halt echt schön smooth im Hintergrund durch, finde ich. Das ist nicht so, dass da die ganze Zeit so ein... Ist ja nicht so, dass ich hier nur hinpolieren würde. <lacht> genau, ja, lautes laut ist eh, Aber äh, ich finde das eigentlich ganz cool. Ja. Auch die, äh, wir haben es ja draußen an der Hallenwand und das war so also ein bisschen das Problem, dass die ein wenig Vibration erzeugt. Uh, und uh, aber wenn die runterfährt, dann uh, ist es eigentlich ja. auch ganz okay. Ne? Ja, also also das, das ist schon fein. Ja, war auch wirklich, also ohne Klima jetzt momentan ist echt, uh, ja, also wie, wie schon öfter erwähnt, ich komme damit gut klar, aber ich muss in Anführungszeichen nur sitzen, aber auch denken fällt bei Temperaturen schwer. Aber ich komme damit trotzdem ganz gut klar, aber ähm, körperlich ja. aufbereiten äh, bei 30 Grad oder 28 ist dann ein bisschen too much. Kein Spaß zumindest. So ist es. Aber gut, Timo, ich habe wieder mal Süßigkeiten mitgebracht, weil heute haben wir ein, das ist jetzt ganz lustig, ich habe hier, Achtung, Raschel, Raschel, ich habe hier von unseren schönen Skittles welche mitgebracht, ich weiß nicht, ob du die überhaupt isst. Ich weiß nicht, ob ich die überhaupt kenne. Kennst du nicht?
1: Also vom Namen her schon, aber ich weiß nicht, ob sie jemals ich, gegessen hat. Ich schub mir mal, das
0: sind so kleine Erbsendinge, Sie sind ein bisschen aus wie äh, zu klein gewordenes Martis. Genau. Aber
1: ja. wahrscheinlich ohne, ohne Schoko drin.
0: ne? Äh, richtig, genau, kein Schoko drin. Äh, ich habe die hier nur mal hergeholt, weil wir heute ein amerikanisches Thema haben. Wer, so wie ich, bei Wikipedia nachschlägt, um zu gucken, ob ich hier nicht dummes Zeug fasel, ob die Skittles wirklich was mit den Amis zu tun haben, der wird merken, kommt aus England und ist dann irgendwann über Wrigley's nach USA gegangen und Wrigley's produziert quasi jetzt in den USA das ganze Zeug. Somit ist die amerikanische Verbindung da. Zu unserem Thema heute. Die SEMA show in Las Vegas. Das ist unser Oberbegriff. Timo, wie immer, vollkommen unvorbereitet. Mhm, aber so richtig. Vollkommen. Er hat zwar ein Riesen-Kompendium vor sich liegen diesmal. So viel habe ich, glaube ich, noch nie geschrieben. Das stimmt. Als Gedächtnisstütze. Aber wir dachten einfach aus aktuellem Anlass, dass die SEMA show äh, ein schön spannendes Thema für euch sein könnte. sind ja auch viele dabei, die uns bei der Messeberichterstattung immer schön gefolgt sind und äh, seit zwei Jahren mache ich ja diese Livestreams von der Sima mit so einem schönen Rundgang und Interviews mit den Leuten an den Ständen, das kam ja auch immer extrem gut an und äh, ja, wer es noch nicht vernommen hat, ich glaube wir hatten es im letzten Podcast, weiß ich gar nicht, nee, ich habe einen Post bei Facebook und Instagram gemacht, dass die SEMA nun offiziell gecancelt wurde. Jawohl. Das, was wir schon Ja, genau. <lacht> surprise, surprise, Also, was wir schon äh, lange Prophezeit hatten und deshalb uns auch schon zurückgezogen haben, oder die, die Registrierung für die Messe zurückgezogen haben als Aussteller und auch als Besucher, haben ja gesagt, das wird unserer Meinung nach gecancelt und es ist passiert. Seit einer Woche ist das Thema durch. 2020 keine SEMA-Show in Las Vegas. Und ähm, ja. Darüber werden wir trotzdem jetzt ein bisschen reden, für die Leute, die keinen Dunst haben, was die Sima ist. Oder einfach mal spannend finden, was wir zu erzählen haben. Machen wir einfach jetzt einen Sima-Podcast. Genau. Wie immer. Ersatz-Sima. Genau, wir machen die Ersatz-Sima. Da komme ich auch gleich noch dazu, weil es hätte, egal, da komme ich gleich noch mal drauf zurück, zu der Ersatz-Sima, die Schnapsidee von der Sima selbst. Ähm, wie immer kleiner äh, Hinweis in eigener Sache, weil Hashtag Werbung ist natürlich ein Werbepodcast, weil wir als Autopflege24, die diesen Podcast hier äh, hosten, ein äh, Online-Shop für Fahrzeugpflegemittel sind im Premium-Segment. Und äh, wir führen von A bis Z alles, was euer Auto schöner und glänzender und äh, ja, einfach schicker macht. Und genau. äh, autopflege24.net, könnt ihr gerne mal reinschauen. Wer zufällig nur diesen Podcast hört und sich wundert, was sind es hier für Handeln, die hier irgendwas über Autopflege erzählen, wo kommen die überhaupt her, warum wissen die überhaupt Bescheid oder tun so?
1: Weil wir es halt können, ne?
0: Ja, also können, klar, aber könnte ja sein, dass einer sagt, ich möchte das verifiziert wissen und sagen, sagt, ich zweifle diesen Podcast an, dann, Fake
1: dann müsst ihr mh, normalerweise
0: freitags, erzähl mal, ich erst mal so ein Skittle.
1: freitags mittags gegen 12 Uhr
0: Au, wir haben einen <lacht> <Vor> die Zähne.
1: <lacht> <lacht> ähm, nach Waldems kommen, Waldems mhm. esch im Taunus, äh, wie gesagt, in der Regel so Freitagmittags gegen 12 Uhr, findet ihr uns ähm, durch das Ladengeschäft,
0: guckend mhm. an zwei Tischen sitzen. Jetzt hast du was gesagt, Timo. Mhm. Irgendwann haben wir hier so ein Zoo. Das kann sein. Das halt,
1: wie, ja. bei, wie bei mhm. Deutschland sucht den Superstar. Mhm. Die genau. stehen dann draußen und gucken den da an.
0: Richtig, machen so Schilder hoch. Ja. Mhm. Geil. Hast du eigentlich den Laden zugeschlossen, weil ich gerade den Schlüssel sehe? Er
1: steckt zumindest. Hm. Warte mal.
0: Okay, Timo, steht mal kurz auf und reicht das Kabel soweit nicht, dass ich gleich hier äh, unsere, unsere. Das ist live. Mir sie streckt. Weil wir haben noch zwei Abholer, den habe ich zwar beiden gesagt, dass wir heute. Ähm, einen Podcast aufnehmen und um diese Uhrzeit der Laden leider geblockt ist. Oh, alles live. Ähm, aber jetzt können sie nicht mehr rein. Aber dann kommt vielleicht genau das zum Tragen. Die stehen jetzt genau dann schön in Zukunft hier vor der Windschutzscheibe, äh, Windschutzscheibe vor der Ladenscheibe. Ja. Und dann so, ähm, ja, gucken sie uns mal heute so. im Regen. Ja genau, heute wird wahrscheinlich keiner stehen, aber... Nun gut, also wer da mal reinschauen will, autopflege24.net, unser Onlineshop seit über 16 Jahren mittlerweile, sind wir in der Autopflege tätig und daher würde ich sagen, haben wir eine gewisse Expertise. Ähm, Im Messebereich, um jetzt den Bogen rüber zu springen, ähm, haben wir eine Expertise äh, in Form von neun Jahren CIMA-Show. Was es mich persönlich äh, oder was es für mich ein bisschen äh, traurig macht dieses Jahr. Also nicht nur wegen diesem verfluchten Virus, der überall immer noch kassiert, sondern äh, weil es tatsächlich unsere zehnte CIMA-Show in Folge gewesen wäre. Und ähm, ja, wäre... Wäre. Hätte, wäre, wenn. Eventualfall. Genau, richtig. Äh, ist es leider nicht. Da wird es halt nächstes Jahr die zehnte. Aber die Serie ist gerissen. Also wir sind seit zehn Jahren tatsächlich, äh, war ich selbst ein bisschen erstaunt, äh, sind wir auf der CIMA. Und wenn ich jetzt überlege, dass wir seit 15, 16 Jahren die Firma haben, sind wir schon echt früh am Start gewesen. Ja, was war denn so vor zehn Jahren? Wie groß waren die da so? Äh, die, die CIMA war, also sollen wir erst mal erzählen, was die CIMA überhaupt ist? Ich habe mir eine schlaue Notiz gemacht. Ich weiß ja nicht, was die ist. Du weißt gar nicht was, ist okay, ich erkläre das was mal. Du warst Sima? doch noch nie da, ne? Äh.
1: Hast
0: du schon wieder vergessen? Äh. So <lacht> eindrucksvoll war das also für dich, Timo. Na gut. Ähm, die CIMA, also wer jetzt sich fragt, über was wir hier reden, die CIMA ist die äh, Abkürzung für Special Specialty Equipment Market Association. Schöner Zungenbrecher äh, ist schlussendlich die Aftermarket-Messe für die Automobilbranche, ähm, wo es vom Tuning über äh, Restauration und eben auch Autopflege alles gibt. Natürlich Schwerpunkt Tuning, Autoveredelung und so weiter, aber da gehört eben auch die Autopflege dazu und somit sind auf der CIMA-Show, seitdem wir dort sind und bestimmt schon länger, alles oder alle namhaften Hersteller vertreten, ganz vorne dabei natürlich die Firma mcguires die da zum Inventar gehört oder Mothers, das sind so Sachen, die gerade auch mit dieser amerikanischen Hot Rod Szene stark verbandelt sind, die gehören da wirklich zum Inventar und viele, viele andere auch und das wechselt jedes Jahr und irgendwann haben wir uns dann auch entschieden, mal als Aussteller zu agieren. Mit Microfiber Madness und Detailing Outlaws zuletzt. Ähm, aber noch eine ganz lustige Anekdote zu dieser SEMA-Geschichte. Also, die gibt es seit, ich habe es irgendwo mal aufgeschrieben, äh 1963 tatsächlich. Und äh, wer so ein bisschen in der Auto-Tuning-Szene, Veredlung-Szene dabei ist, der wird den Namen vielleicht kennen. Die Firma Edelbrock. Denke ich, viele Leute, die kennen es auf jeden Fall. Kennst du Edelbrock? Ich habe
1: also den Namen kenne ich. Mhm. Ich hätte es jetzt absolut nicht zuordnen können, aber ah, okay. dadurch, dass ich jetzt hier lese, was es ist, äh, wird Vergaser. ein Schuh draus. Ja.
0: Okay, genau. Also die Firma Edelbrock, während die, der Szene ist, also die machen wahrscheinlich noch mehr. So, so viel bin ich auch nicht drin, aber Edelbrock für ist eigentlich so das Ding, was jeder irgendwie kennt. Also da sind die extrem bekannt dafür. Und der Junior des Gründers dieser Firma war auch ein Gründungsmitglied der Sima Und am Anfang hatte die tatsächlich noch den Namen Speed Equipment und so weiter. Und die haben tatsächlich aus politischen Gründen das, das Wort Speed rausgenommen, weil sie gesagt haben, mh, hat so ein Geschmäckle. Mhm. Ja, und äh, haben dann gesagt, nee, wir nennen das Ding um. Speed hätte so ein negatives Image und haben das dann in Specialty äh, umbenannt und haben es auch generell ein bisschen umbenannt. Ähm, und das ist quasi ein Zusammenschluss von Firmen, die sich dort eben angeschlossen haben. Kann man bis heute noch. Also für auch äh, ja, gewisse Summen im Jahr können, waren wir als mitglied sind wir nicht mehr mittlerweile was uns persönlich nicht so viel gebracht hat. Aber mhm. als äh, CIMA-Member hast du dann halt so Vorteile, dass du halt irgendwelche, äh, wie sagt man, Seminare bekommst, online seminare ah, vorort Vor-Ort-Seminare. Okay. Also die tun schon viel für die Industrie und dieses Networking ist da ein ganz großes Thema, aber war für uns halt nie ertragreich. Du kriegst dann auch ein bisschen günstigere Messepreise, wenn du ausstellst, aber jo, das rechnet nicht. sich nicht. Rechnet sich nicht. Ne? Also Außer, dass wir immer noch hier oben, siehst du den hinter mir, ich will mich nicht umdrehen, siehst du noch unseren schönen CIMA-Aufsteller da oben? Wir haben ihn irgendwann geklaut auf der CIMA. Da ganz hinten Steht oben in der, der Ecke. Ich mich da mal um. Ja, genau. Wir der haben den Sima member Ich
1: muss den deuten, weil ich habe keine Brille auf.
0: Also, okay. Das ist der Sima member aufsteller den jeder kriegt, wenn man auf der Messe ausstellt und gleichzeitig Sima mitglied ist. Das sieht es dann an Stand stellen. Dass jeder, der vorbeiläuft, quasi einen Knicks macht und sagt, schön, dass du dabei bist. Ja, das ist,
1: also ich meine, immerhin, ne?
0: Immerhin. Kann ja. jeder sagen. Das ist richtig. Also, das, also von daher ist es ganz cool. Ja, lange Rede, kurzer Sinn. Also, das ist eben so dieses Networking, wo eben jede Firma, die irgendwo, was heißt jede, aber viele Firmen, die eben in diesem Bereich tätig sind, eben angeschlossen sind. Ähm, und äh, die haben tatsächlich schon in den 60er Jahren die ersten Messen gemacht. Also, sie hatten, äh, ich glaube, in, äh, ich habe es auch irgendwo aufgeschrieben, Timo, wo? In wo Anaheim. In Anaheim, in einem Stadion. Mhm, genau, in Kalifornien, in einem Stadion. Und da wurden Sagen Schreibe. Weiß. Ja, <lacht> genau. Wer, wer lesen kann, ist klar, im Vorteil, in dem Fall ich im Nachteil. Ähm, die hatten fünf Autos. Und Display, das ist eine wie man Menge, gesagt, ja. Das ist brutal. Äh, das ist brutal. selbst
1: in einem Stadion ziemlich wenig. Ja.
0: Also steht hier, ne, fünf, fünf Fahrzeuge waren in der Ausstellung und unter anderem ein Original Ford GT40. Das war. Ja,
1: immerhin. Das ist wahrscheinlich von Vic Edelbrock Jr. selbst.
0: Der stand am Shelby-Stand. Ah, okay, oh, ja. Ja, das Shelby, passt natürlich. Das passt natürlich, genau. Und auch eine schöne Zahl, die ich rausgefunden habe. Damals, damals hat ein Stand 375 Dollar gekostet. Das war ein Schnapper. Da kann man heute ohne weiteres eine Null dranhängen. <lacht> Das, äh, ja, also wahrscheinlich noch mehr, ähm, aber das ist so, sind so die Anfänge gewesen und es ist wohl so krass expandiert, dass die schon nach wenigen Jahren äh, überhaupt keine Fläche mehr in dem Erneheim hatten, das ist in Kalifornien, glaube ich, Anaheim meine ich. Ähm, Bestimmt. Macht zumindest Sinn, ne, weil es ist relativ nah dann äh, zu Nevada. Auf jeden Fall hatten die dann irgendwie sehr schnell keinen Platz mehr und haben äh, irgendwann aufs Messegelände das, äh, die, die Messe verlagert. 77. 77. nee, da sind sie so umgezogen, siehst du mal. Wie ja, war ja, das, das genau? Genug? Ja, genau. Also 76 gab es die letzte in Erneheim weil schon wieder kein Platz mehr war. Ach das stimmt, ist wirklich explodiert. Genau. Die waren explodiert. auf einem
1: Messegelände in Anaheim. Anaheim ja.
0: Genau, jetzt kommt ein Abholer gerade. Jetzt bin ich gespannt, ob er es verstanden hat, was ich vorhin zu ihm gesagt habe. Ja. Ähm, ja, da war die letzte Messe auf jeden Fall und äh, dann sind die umgezogen nach Las Vegas. Ne? Ähm, das war 77, Las Vegas Convention Center und seitdem jagen die quasi Jahr für Jahr neue Rekorde. Also Wie krass alt das schon ist, ne? Ja, Wahnsinn. Habe ich auch gedacht. Das
1: ist zwei Jahre jünger als ich. In Las Vegas. Ja, krass. Also nicht, nicht äh, die ursprüngliche Geschichte, aber in Las Vegas. also das ist schon, ne? Und ich meine, ich bin uralt. ne
0: Ja, richtig, das stimmt.
1: Also ich habe graue Haare und so.
0: Mhm, wenn du welche hättest. Wie schmeckt die Skittels eigentlich? Das ist süß. Ziemlich Obwohl süß. Es sauer draufsteht, ne?
1: Ja, überall wo es sauer steht ist es eigentlich süß drin.
0: Außer bei das Schock
1: Ja, kenne ich nicht. Mhm, die, aber ihre die saure Zungen und so
0: sind eigentlich süß. Mhm, das stimmt. Aber dieses Shocks, das sind so komische Kaubomongs, die haben, wie es der Name schon sagt, in der Mitte irgendein Kern. Okay. Und da beißt du drauf. Der schockiert da, dich. Boah. <lacht> übel. Aber gut, das nur nebenbei. Hm, was hatte ich hier genau? Ähm, als Vergleich: fünf Autos damals, no, äh, 1967. Letzte SEMA-Show, 2019, 1500 Autos ausgestellt.
1: <lacht> ja, das ist ein bisschen mehr. Ein
0: bisschen mehr. Man kann, man kann sagen, es ist gewachsen. Ne? Das ist also, ein das, ist, mehr. Äh, das ist erstaunlich. Also, ähm. Die Sima ist so krass explodiert und du hast ja vorhin gefragt, wie sich die, die Messe so entwickelt hat. Also für mich war es, ich habe das irgendwann gar nicht mehr erfasst, weil irgendwann waren wir halt auch Aussteller. Ne? Da hast du nicht mehr so viel mitgekriegt, weil du halt am Stand stehst. Also ich kann gar nicht sagen, dass es, also doch, es ist schon mehr geworden. Also es, es gibt, die haben irgendwann das CIMA-Gelände erweitert auf ein Performance-Pavillon, so lautete genau, der Name. Ja. Und das ist nichts anderes wie Zelte. Ja. Also, da stehen Zelte draußen, riesengroße mit Holzboden drin, und da drin haben die dann eben einfach weitere. Ähm ja, lieber Kunde, das ist die falsche Richtung. <lacht> ich habe gesagt, links vom Gebäude ist die Laderampe, links ist da, wo der Daumen rechts ist. In der Regel schon, ja. Genau, aber ich hoffe, er ruft an. Ähm, gut, <lacht> habe jetzt schon ein paar Mal, ne? Vielleicht sollten man links noch ein Laderampenschild. Äh, das stimmt, für, so. äh, Laderampe links rum. Genau, aber gut. Ähm. Ja, also spürbar war es nur in diesem Performance-Pavillon, würde ich sagen. Ansonsten, klar, die Messerhallen waren halt immer da seit Anfang an. Ja. Sind nicht gewachsen.
1: Und waren dann auch irgendwann schon voll. Die waren sehr voll. können ja nicht ich, noch voller werden. Also musste man dann genau. eben noch nach draußen ausweichen. Genau.
0: Also das, das war irgendwann war das echt so krass, dass man, dass man, also das vielleicht auch noch zur Erklärung, für alle, die es nicht wissen, die SEMA-Show, weil wird gerne, oder ich werde das gerne gefragt, ja, kann man da einfach mal hin? Nö. Nö. So also einfach ist es eh nicht, weil du musst nach Amerika fliegen, aber das ist das kleinste Übel. Ähm, tatsächlich ist die CIMA eine reine B2B, eine sogenannte Business-to-Business-Messe. Genau. Äh, Fachausstellermesse würde ja. man in Deutschland sagen. Ja, stimmt, genau. Ja. Hört sich aber auch nicht so geil an wie B2B. Ne?
1: Nee, B2B klingt irgendwie
0: cooler ja, ja, stimmt. Ist ja das Gleiche. Stimmt. <lacht> genau. Aber tatsächlich ist es wirklich so und die sind, sind da sehr, sehr äh, strikt. Also ähm, wir, wir mussten quasi, also wo wir zum ersten Mal zu CIMA sind, mussten wir uns autorisieren in Form von, du hast dann die Wahl tatsächlich, äh, dass du den quasi deine halbe Firma offenlegst. Okay. Ähm, da greifst du dir an den Kopf. Also da sind wirklich Dinge dabei, so ja, die letzte äh, letzten Geschäftsbericht oder sowas mal vorlegen. So denkst du, äh, nö, <lacht> mach ich nicht. Warum? ja Nur damit ich auf deine blöde Messe kann, was ist los? Ja, ähm, also das ist, Tim, ähm, du musst jetzt gerade mal kurz überbrücken, weil ich fürchte, der Kunde hat äh, nicht verstanden, wo er hin muss und läuft immer noch links vom Gebäude rum. Die Frage ist, was er da gerade tut. So groß, so viel Platz ist da gar nicht auf der
1: Seite. Das Vielleicht guckt er sich ein Auto an, was da steht. Das könnte natürlich sein. Ja, also ich kann ja nur von der, von dem Jahr erzählen, ähm, genau. in dem ich in der Zimmer war. Richtig. Denn ich war ja schon mal da. Mhm. Genau. Ich habe ja vorhin gelogen. <lacht> <lacht> Äh, wann war ich denn dabei? 2017 war das, ne? Mmh, das ist ja. auch schon drei Jahre her. Mmh. Wahnsinn, die Füße tun immer noch weh. <lacht> also ich kann euch sagen, ähm, was der Thomas seit ein paar Jahren auf der SIMA nicht mehr machen konnte, <lacht> ähm, durften dann die tun, die mit ihm zusammen hingefahren sind, um so ein bisschen ähm, halt ihn nicht, ihn nicht, aus, genau, nicht ausschließlich am Stand zu stehen und die eigenen Sachen zu promoten, sondern halt zu gucken, was so die anderen machen. Ähm, und die Wege sind weit. Sehr. Sehr weit.
0: Ach, schade, das hätte ich mal raussuchen können. Ich habe letztes Jahr mal einen Tracker mitlaufen lassen, wie viele ja. Kilometer ich am Tag gelaufen bin. Das war unfassbar. Ja, das war das ist, unfassbar. ist schon
1: wirklich weit. Also es ist, ist so weit. Ähm, ich bin da vielleicht auch eine Mimi, das gebe ich ja offen zu. Stimmt. Um, ja. <lacht> Aber meine Füße halten tatsächlich nicht so viel aus. Acht Stunden Messe stehen am Tag, würde mich ja. tatsächlich umbringen. Ähm, und es war wirklich so, dass ich, am wann war das? Ich glaube am, am Donnerstag, ne? Die fang, fängt ja irgendwie dienstags an, mhm. offiziell, gell? Mhm. Und am Donnerstag war es so, dass ich abends um 18 Uhr, nachdem wir gegessen hatten, mhm. oder um 19 Uhr, wann es dann war, mhm. habe ich gesagt, nee, ich gehe nicht noch mal den Strip hoch. Mhm, ich gehe nach Hause, <lacht> weil Laufen war nicht mehr möglich. Also die, es ist schon so, dass du wirklich viel gucken kannst, viel sehen kannst, viel laufen musst. Ähm, und die, äh, die, die reine Zahl der Besucher auch so groß ist, dass es schon mal sehr dicht gedrängt mhm. sein kann. Ähm, erstaunlicherweise.
0: Das stimmt, aber man weiß am Ende des Tages halt jedes Mal, was man gemacht hat. Das ist, äh das ist richtig. Das ist äh, durchaus richtig. Sorry, Tim, ich muss dich kurz mal Ich muss gerade lachen, weil äh, scheinbar hat Yvonne die Laderampe auf die andere Seite umfunktioniert. Denn der Kunde ah. kam von der anderen Seite, der nicht die richtigen Seite und hat trotzdem die Tasche in der Hand. Hat, hat die Tasche. Gehört. Also ich habe ja hab gerade ja eine WhatsApp schnell rübergeschickt <lacht> ins, in, ins Lager hoch und habe gesagt, äh, Kunde auf der falschen Seite. Und jetzt kommt er von der falschen Seite zurück mit Tasche. Liebe Grüße, falls du unseren Podcast hörst. Du bist der Erste, der eine äh, Waschplatzabholung gemacht hat. <lacht> genau. Sehr cool.
1: Also ich würde das auch nochmal ins Verhältnis setzen wollen. Ähm, du hast nämlich hier was stehen von der äh, letzten Sima, auf der über 150.000 Menschen waren. Mhm, genau. Ja, Ich setze das mal ins Verhältnis. Ähm, ich gehe mal davon aus, dass 99,5 Prozent unserer Hörer noch nicht auf der Sima gewesen sind. Sehr wahrscheinlich. Ja. Und, ähm, aber vielleicht mal auf einer deutschen Messe gewesen
0: sind. Hm. Auch der Mechaniker oder? Was ja, also
1: ich kann, ich gehe jetzt mal auf eine ganz andere Messe. Ich kann das kann berichten von der von der Internationalen Funkausstellung IFA, mhm. in Berlin, Auch groß, die ne? ich sehr 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 oft besucht habe beruflich, die eine Publikumsmesse ist wohlgemerkt, mhm. ähm, Zumindestens ähm, nach dem allerersten Tag, wo äh, so mal, hauptsächlich Pressekonferenzen stattfinden, da kommt nur Fachpublikum, aber danach ist es eine Besuchermesse. Mhm. Und die, wer weiß, wie groß das Berliner Messegelände ist, weiß auch, das ist sogar tatsächlich noch ein bisschen größer als das in Las Vegas. Oh, echt? Ja, die Wege sind da auch extrem weit. Deswegen fährst du in der Regel mit Bussen hin und her Oh. Mhm. Ähm, zwischen den Hallen. Und die letzte IFA wurde besucht von 245.000 Leuten. Mhm. Das ist dafür, dass es eine Zuschauermesse mhm. ist und keine reine Fachmesse ja. gegenüber den 150.000 mhm. Menschen auf der CIMA in Las Vegas, Lächerlich wenig.
0: Wobei du hast wahrscheinlich nicht, also vielleicht ein bisschen äh, falsche Relation hast, weil ich weiß nicht, ob du weitergelesen hast, was ich aufgeschrieben habe. Denn es waren 70.000 Besucher und in Summe waren es mit Presse und ähm, Aussteller ja. 150.000.
1: Da kann ich jetzt natürlich bei der IFA nicht mhm. sagen, welche Zahlen da eingereicht werden. Aber trotzdem. Aber da sind ja auch Aussteller. Ja. Und ich ist die frage, ob das jetzt reine Besucher waren. Ähm, auf jeden Fall ist es so, dass ähm, die IFA auch noch irgendwie ein, zwei Tage länger dauert, als ich sie mhm. Das kommt auch noch dazu. Ja. Also es ist schon ähm, erstaunlich, wie viele Leute da in Amerika sich äh, ja. abgedrehte Autos angucken. Ne?
0: Das stimmt schon, ja. Also, das ist, also wie, wie sagen die Amts immer, it was packed. Das war immer so die, die typische Aussage. Und es ist jedes Jahr mehr geworden, das muss man auch sagen. Ähm, also es war schon krass. Also wir haben ähm, am Anfang war es schon so, dass ich anfangs noch dachte, es ist relativ gemütlich durch die Gänge zu gehen stellenweise ist es dann gut, das kommt ja immer, das ist ja wie wenn du auf die IAA gehst, ne? wenn du zum Porsche oder Ferrari stand oder zu Mercedes in Halle 1, dann wirst du halt totgetreten, das ist halt einfach so. Ne? Ja. Ähm, klar, aber auf der Sima ist es dann ähnlich, wenn du dann, da geht's fort zum Beispiel, die haben ja diesen Riesenstand, wo sie diese Concept-Cars und sowas da stehen haben, ähm, da, da ist halt Unfassbares Getränk, ja. Und es ist teilweise echt unorganisiert, weil da mittendrin so ein riesen fetter Stand kommt, dann kommt wieder ein kleiner und es ist, ja, es ist amerikanisch, muss man sagen. Es ist manches nicht ganz so logisch durchdacht. Also da sind die Deutschen schon strukturierter, wenn du auf so eine Automechaniker kommst, da bist du schon irgendwie, ja, also du hast mehr, wie soll ich sagen, es ist mehr Struktur drin. Ja. Ähm, das auf jeden Fall. Aber wenn du da mal siehst, wenn du aus den einzelnen Hallen rausgehst und diese Verbindungsgänge zu den nächsten Gängen, also viele haben ja unsere Live-Videos geguckt äh, von den letzten Jahren. Ich glaube, man kann auch wahrscheinlich noch irgendwas abrufen davon äh, auf Hello YouTube, glaube ich. Egal. Nee, auf unserer Facebook-Seite irgendwo Facebook. sind die drauf. Du musst auch weit runter scrollen. Ja, stimmt. Genau. Oder ich glaube, irgendein Archiv. Egal. Auf jeden Fall, da, da habe ich dann auch mal Videos wirklich gemacht, wo ich durch die Menge durch bin. Und ja, das ist halt echt hardcore. Also irgendwann gehst du halt nur mit Ellenbogen durch. Und das ist nur Fachbesucherpublikum. Ja, das ist schon... Ja. Das ist schon ist das, das Heftige. Ne? Ich habe gerade noch mal geguckt,
1: Essen Motorshow 360.000. Mhm. Das ist natürlich auch eine Zahl, also ist mhm. ja mehr als auf der IFA. Ja. Aber halt, wie gesagt, das ist ja äh, sind Zuschauer und genau. nicht nur richtig Fachwörter. Das ist
0: schon krass. Also man muss man schon sagen, also das, und wenn du überlegst, dass halt aus der gesamten Welt hat die Leute da hinkommen, ich habe die Zahl nicht aufgeschrieben, wie viele Länder, aber also ich glaube, es kommt aus jedem Land der Welt jemand hin. Und ich glaube, ich habe auch schon gefühlt, jedem Land der Welt schon Leute persönlich am Stand getroffen, wo du wirklich denkst, so oh, krass. Ja. ja also das ist schon echt erstaunlich. Wir hatten schon Leute am Stand gehabt, die standen mit einem Dolmetschergerät da. Also was heißt, der? so, so eine App. Ja, also ja. die standen vor dir und du guckst ihn an, gerade primär Asiaten, irgendwie so asiatischer ja. Raum. Ne? Und dann stehst du da und, und das Einzige, was sie können, ist Hallo, guten Tag auf Englisch. Und dann stehst du da und dann... Sagt er, ah, uh, uh, one moment, kommt dann nur so. Ne? Und dann nimmt er sein Handy in die Hand und fängt an zu tippen. Du stehst da. <lacht> und dann schreibt er seinen gesamten Roman da rein. Und dann lässt das Ding den Translator laufen. Und dann hält er dir das Handy hin. Und du liest auf dem Display halt so ein Kauderwelsch ab, wie halt Google übersetzt. Ja? Und du denkst so, what? Was will er? Was will er? Oh, ey, also das ist manchmal schon anstrengend. Oder Leute, die halt gar kein Englisch können. Hatte ich auch ein paar Mal. Ist ja keine Schande. Ne? Nee. Aber, aber dann, dann frage ich mich, wie sind die überhaupt bis zur Sima gekommen? Das ja, stimmt. Also Wie sind die durch die Einwanderung ja, gekommen? Wahnsinn. Echt Wahnsinn. Also das ist schon äh, keine Ahnung. Da stehst du dann da und denkst so okay, er spricht kein Wort Englisch und steht vor dir auf der Messe. Er ist irgendwie bis dahin gekommen. Das mhm. ist phänomenal. Also Aber gut, das macht die Sima halt aus. Ähm, das mit dem Fuß äh, oder mit dem, mit, dem, mit dem Laufen hast du ja gerade schon was Schönes gesagt. Ähm, es ist es gibt eine schöne, schöne Geschichte, ich habe ja so versucht, ein paar Anekdoten aufzuschreiben, die mir so in den, aus den letzten Jahren in den Sinn gekommen sind, weil nur über die Messe reden und nackte Zahlen ist ja ein bisschen öde für euch. Ähm, viele kennen den Werten, den Herrn ja. Ähm, damals war er noch sehr, sehr unbekannt, äh, hatte eine Sendung mit einem heute ebenso bekannten ähm, youtube autotuner so nenne ich sie einfach mal. Äh, die meisten haben jetzt schon Klick im Kopf und wissen, dass es um äh, JP Performance und äh, Sydney Hoffmann geht äh, oder Sydney Industries. Damals noch die PS-Provis, glaube ich, hießen sie im Fernsehen. Möglicherweise. Ich ja. meine sogar, das lief auf DSF sogar, glaube ich. Ich kenne nur Automotorsport TV. Okay, dann, äh, nee, es, es müsste, das, das war eigentlich immer ganz cool. Ich habe das gern geguckt. Ähm, auf jeden Fall, äh, die zwei hatten ja damals die Sendung noch zusammen und da waren die auch noch zusammen. Und ich habe 2014 habe ich, dies, da waren wir noch normaler Besucher. Und da äh, die Wonne war mit dabei, die war eigentlich immer mit dabei, wenn wir auf die Thema sind. Und ähm, wir haben irgendwann, ich konnte einfach nicht mehr laufen. Ich war mhm. so am Arsch, dir brauche ich nichts erzählen. Ja. ja Du kennst das. Also ich hatte solche Schmerzen, solche, ich hatte an jedem Fuß Blasen bis zum Anschlag, weil wie immer, du nimmst die falschen Schuhe mit. Klar. Ne? In Deutschland denkst du, oh ich glaube, die könnten bequem sein, zum Messe mhm. laufen. bumm. nach einem Tag denkst du, kann ich nicht mehr tragen. Und wir sind von der Sima weg. Ähm, und ich habe gesagt, wir fahren jetzt ins Outlet und ich kaufe mir neue Schuhe. Ich, ich Es geht nicht mehr. Ich, ich kriege den letzten oder die letzten zwei Tagen nicht mehr rum. Und da sind wir... Ähm, wir haben damals geparkt im, äh, wie heißt das Hotel? Im Win Encore Hotel. Da wo wir, waren wir zusammen bei dem Frühstücksbuffet, mal, Ja, Ja, ne? Wo ja. du, du dabei warst? Genau, mhm. in dem Hotel haben wir geparkt, ähm, weil SEMA-Parking halt auch echt Hardcore ist. Also wenn du morgens ganz früh da bist, schaffst du es noch für 10 oder 15 Dollar pro Tag einen Parkplatz zu kriegen, auf den ganz, ganz wenigen, die es gibt. Und danach, ja, <lacht> wie, wie heißt es, wie, wie sagt man mal, die, die, die Angebot und Nachfrage?
1: Ja, dann wird es teuer.
0: Genau. Also, ich habe schon zuletzt Parkplätze gesehen, die waren aber tatsächlich keine 50 Meter vom Messegelände weg, in irgendwelchen. Hotel-Einfahrten oder sowas äh, für 50 Dollar pro Tag. Ja. Das ist dann schon dem, der da in der Nähe einen, einen Schotterparkplatz hat. Genau, ja, den richtig. er dann einfach fünfmal im Jahr ja. für Schweinegeld genau. verkauft. der macht danach zu, macht Urlaub und dann ja, kommt der genau. nächste Jahr zur CIMA zurück. Das ist, ähm, auf jeden Fall haben wir da geparkt, sind von der CIMA weggelaufen und das ist ja eine elendbreite Straße, eine vielspurige Straße, die genau auf die CIMA zuführt oder aufs Convention Center zuführt. Und wir sind rechtzeitig gelaufen in Richtung des Hotels. Und ich bin wirklich gelaufen wie quasi Modo. Ne? Also ich konnte echt nicht mehr. also Es hätten nicht viel gefehlt, hätten wahrscheinlich die Füße geblutet. Ja. so Und ich humpel halt immer weiter und weiter. Und auf der linken Seite, schräg vor uns, humpelte auch jemand. <lacht> genauso wie ich. Also wirklich ganz genauso wie ich, wo ich dachte so, ich bin nicht allein. Ja, neben ihm auch ein Mädel gelaufen. Ja? Sie ziemlich normal, so wie bei uns auch. Ne? Yvonne ist da irgendwie ne? War gut zu Fuß, ich nicht. Ja, und auf der anderen Seite humpelte dieser Typ. So, und Erst habe ich mir nichts bei gedacht, ich habe es nur gesehen und ähm, habe dann gedacht so, irgendwo hast du den Typ schon mal gesehen. Aber er war, hier, also ich habe ihn nur von hinten gesehen. Ne? Da ist ich gesagt, irgendwo erkennst du den Typ. Und dann habe ich gesagt, komm, lass mal die Seite wechseln. Ich meine, den habe ich schon mal gesehen irgendwo. Ja, Das war zwar im Nachhinein ein bisschen peinlich, <lacht> ne? äh, aber, aber kann ich gleich auch noch was dazu erzählen. Ähm, Stalker. Ja, genau, richtig. Ja, wobei damals noch nicht so prominent. Auf jeden Fall bin ich auf die andere Seite dann rüber und bin hinter denen hergelaufen. Und auf einmal höre ich so, dass die sich deutsch unterhalten. Ja Und... Ähm, ich weiß echt also genau Wortlaut weiß ich nicht mehr. Ich habe dann auch peinlich angefangen, lauter mit der Yvonne zu reden, weil ne, wenn man lauter redet, merkt man vielleicht davor, oh, das sind auch Deutsche. Und irgendwann konnte er, man kann es jetzt ja schon sagen, es ist der Sidney Hoffmann gewesen, der konnte nicht mehr davor, der musste sich auf dem Weg zum Hotel setzen, weil er nicht mehr konnte, weil seine Füße am Arsch waren. Und naja, ich bin halt vorbeigelaufen, habe dann, hab dann wirklich gesehen, dass das ist, nachdem er dann auch sein Gesicht, äh, dass ich sein Gesicht gesehen habe. Dann bin ich halt stehen geblieben und habe gesagt, oh, man kennt sich doch ne oder mit dich kennen wir doch und sowas und ohne Scheiß, der war so mega entspannt, kann ich gleich auch mal ein paar Stories zu erzählen, der war so mega entspannt, der stand da mit seiner Freundin zusammen und ja, und hat dann hier scheiß Schuhe und Ziemann, und das macht mich fertig und ich muss noch bis vorne zum Hotel und er hatte im Hotel gewohnt, Na, der hat dann gesagt, ja komm, lass uns gerade die letzten Meter zusammenhumpeln. Und da sind wir die letzten 200 Meter oder so zusammengelaufen und haben einfach ganz normal über die Messe geredet. und Also ich bin ja nicht ein, irgendein Fanboy. ja Also ich laufe nicht, hey geil, Sydney ich bin ein Kind von dir. Nicht, <lacht> nee, nicht so. ja mir, mir ist das ja echt peinlich. so Also ich finde es ja super spannend, so Leute zu treffen, weil ich die Leute spannend finde. Und finde es dann immer super peinlich, dass man vielleicht denkt, ah das ist auch nur so ein ja, Autogrammjäger und Schon Bildmacher. So also ich habe damals tatsächlich kein Bild mit ihm zusammen gemacht weil ich gesagt habe, ich will es gar nicht. Also ich ja. ne, ich wollte es nicht machen, ne? aber ich fand es super cool, ihn zu treffen und er war sowas von tiefen entspannt, also echt cool. Und daraus, nein, es ist keine Fanfreundschaft <lacht> daraus geworden und keine Brieffreundschaft, aber ohne Scheiß, ich habe ihn seitdem immer wieder auf Messen getroffen und, und das rechne ich ihm hoch an, weil man kann ja sagen, ja, links rein, rechts raus, wenn du irgend so einen Autopflegeaffen da irgendwo äh, triffst auf einer Messe, der hat uns jedes Mal wiedererkannt. Ich habe ihn ein Jahr später auf der Automechaniker in Frankfurt hat er irgendwie an irgendeinem Stand so eine Rede gehalten irgendwie und da war er gerade dabei, sich vorzubereiten und da bin ich mit, ich weiß gar nicht, ich glaube, der Daniel war mit dabei, hm? ich weiß, weiß nicht, wir sind auf jeden Fall mit Autopflege24 Polohemden da lang gelaufen, haben dann gesehen, oh, gucken hier da vorne, laufen auf ihn zu und er hat, ich habe auch da nicht Hallo, ich bin hier, <lacht> sondern ich bin einfach so auf ihn zugelaufen, er hat sich halt während er sich da äh, gewartet hat, links und rechts umgeguckt, dreht sich nach links rum, sieht uns so fünf, sechs Meter entfernt auf ihn zukommen, guckt uns an und sagt so, äh, nee, oder? <lacht> da ich gesagt, das gibt's doch gar nicht. Der das ist ein Kumpel Jahr Bruder. her. Wirklich ein Jahr her. Und seitdem, nächstes Hima, gleicher Spaß. Die ist ja gigantisch groß, wie wir gerade festgehalten haben. Ja. Und wir laufen durch die Hallen und gucken nach irgendwelchen Ausstellern. Auf einmal, bumm, mitten in diesen, wie viel haben wir gesagt? Äh, 150.000 150 Menschen. Auf einmal, oh, guten Tag, Sydney. Ja, ja. Also, jede, ich glaube, eine haben wir nicht gesehen. Jedes Hima haben wir den gesehen und jedes Mal hat er uns erkannt. Jedes Mal. Kommt an, gibt dir die Hand, sagt grüß dich und. Schon wieder ein Jahr rum, blablabla, bla, hm. dofer Smalltalk ja. halt, ne, tschüss, auf Wiedersehen, danke. Ja, total cool ähm, und ich habe einmal tatsächlich ein Bild mit ihm gemacht. Irgendwann habe ich gesagt, ich muss das machen, weil irgendwann glauben es mir die Leute nicht mehr. Ja? Ich habe in meinen Sima-Berichten gesagt, hey, wie der Sidney Hoffmann getroffen, bla, bla. Ja und dann kommen die Leute halt auch hier zu den Kursen. Hey, du hast gesagt, du hast ihn getroffen, wie ist denn der so? Und, jo, das ist dann halt mir dann unangenehm und dann habe ich gesagt, komm, ich mache mal ein Foto beim nächsten Mal. Und wir waren, da warst du, war das die Sima, wo du dabei warst? Nee, also die Sima, wo ich dabei gewesen bin, haben wir den nur draußen vor
1: den Hotels getroffen.
0: Ja, genau. Gesehen. Genau, richtig. Okay. Da bist du aber ins Hotel. Und da hast du das Foto gemacht draußen. Da habe ich das Foto gemacht, ja. genau, richtig. Da sind wir nämlich ins Hotel und ich da auch liebe Grüße an den garantiert nicht hört, aber die äh, Firma Waxit aus äh, Belgien. Der Bert ist ein, ja, ähm, ist ein sehr, sehr treuer magafa Madness und Outlaws-Vertreter in, in, in Belgien und den treffe ich auch jedes Mal auf der Sima. Ein super toller Typ und der ist der absolute Rauwelt-Fan. Ah, ja. Kannst so du mit Rauwelt eigentlich was anfangen?
1: Null. Null? Nee, die machen Hi. ja Porsche kaputt. Ja, achso. Nee. Ja, okay. Ich finde es nicht find's meine cool. Welt. Das ist echt gar nicht. Null? Null. Ah, krass. Ich, ich, ich kann mega. diese genieteten Dinger nicht
0: ausstehen. Ehrlich, nee, ah, ich finde das jedes Ding, wenn da einer steht, und natürlich muss er gut gemacht sein, ne? aber ich finde es also geil. aber das polarisiert halt total. Ähm, und auf jeden Fall, der Bert ist ein mega Rauwelt-Fan. Äh, und ähm, wie, das, das gibt halt immer so Zufälle. Ne? Wir fahren ins Golden Nugget zurück, da haben wir äh, unsere unser Zimmer gehabt, und wir fahren ins Hotel zurück und wir gehen ins Parkhaus, Auto geparkt, fahren Fahrstuhl runter, vorm Fahrstuhl steht der Bert. Ja, und du hast gesagt, hier, äh, ich bin platt, ich gehe ins Bett. Ja. Ich habe noch fünf Minuten Bert geredet und denkst so, warum stehst du hier rum? Du bist doch gar nicht bei uns im Hotel. Ja, ja, du bist so eine Gruppe gehört, dass hier so ein un un unangekündigtes Treffen, also inoffizielles nee. Treffen von RWB irgendwie kommen würde. Und ich so, echt hier? Und habe ich so links und rechts geguckt und gesagt, ja, da vorne steht schon einer. Und dann habe ich so, keine Ahnung, drei Spieler entfernt, gucke ich da hin und denke so, ey, diesen Typ mit diesen. Ungepflegten Megabart, den hast du doch schon mal gesehen. Ja, und das war der Magnus so Walker, dieser Porsche-Guy da, der irgendwie, ah, okay. weiß nicht, eine Milliarde Porsche hat und Porsche-Markengesicht ist irgendwie, äh, wie auch immer. Und der ist auch mit dem Sydney verbandelt irgendwie durch RWB. Und ähm, da dachte ich so, naja, gehst halt mal dahin. Ja, ähm, schadet er nicht. Dann laufe ich da und ich sehe halt die ganze Zeit nur, wie er mit einem redet. Also ich habe das Gesicht von Walker gesehen und ihm zu, also ihn zugewandt, mit dem Rücken zu mir stand halt einer. Und ich komme da halt hin und habe das Auto ein bisschen angeguckt und gesagt: Ey, komm ruhig rein, hier kannst du Auto gucken. Dem dreht sich der Typ um, Sidney Hoffmann. Das gibt's doch nicht. Ja, und er sagte: Ey, ist das dein Ernst? Ja, und dann haben wir da auch ein bisschen gelabert halt. Ne? Und ich als, also du wärst ja wahrscheinlich noch peinlicher gewesen als ich, aber ich Stimmt. war schon peinlich, weil. Er ist dann mit mir zum Hotel gelaufen, also er hat dann so erzählt, dass halt heute Abend irgendwie RWB-Party ist und bla bla, ja, und dann habe ich gesagt, so, ja, können wir ein bisschen schnacken hier und sagt, ja klar, logisch, ich habe da noch ein bisschen Zeit und da sind wir zum Hotel gelaufen, da holt er sein, seinen, ich weiß gar nicht, seinen Selfie-Stick raus oder was auch immer, seinen, seinen, also es war halt seine, seine Kameraaufnahme, Handy wahrscheinlich und hält so, so vor sich hin und fängt an zu labern und, und dann guckt er mich so an und sagt so, ist es okay, wegen, wegen, dem, wegen, dem, wegen dem Vlog und ich so, wie, wie was, wegen, wegen was jetzt? Wegen was nochmal genau? Vlog? Hä? Er guckt mich so an und sagt, ja, ich mache ich mach einen Vlog. Also, ich meine, ist das okay, wenn du mit drauf bist? Ich so, äh, ja, ja, da war mir ja klar, das ist ein Videolog. Heute bist du dich natürlich. So peinlich. Tja. Aber es ist halt,
1: ne? Ja. Mitgehangen, mitgefangen. ne?
0: Ja. Plötzlich bist du, bist du YouTube. Ja. Aber ich bin rausgeschnitten worden. Ich, also. war, ich war wahrscheinlich zu peinlich. Ja, zu peinlich, ja, habe ich auch war, gedacht. Also weil es war echt witzig. Wir sind da hingegangen Der er hat genau diese Story, die ich gerade erzählt habe, hat er von sich erzählt. Er hat gemeint, hier neben mir ist übrigens der Thomas, ne, den sehe ich jedes Mal hier, egal wie, wir laufen sind wir über den Weg. Und ich fand es echt super faszinierend, dass dieser Typ, der durchaus eine große Medienpräsenz hat, so locker und auch so, so ein Gedächtnis hat. Weil ja. der trifft ja wahrscheinlich eine Milliarde Menschen. Ähm, ja. Und ja, und da hat er dann gefragt, ob das okay ist hier mit dem Vlog, den ich nicht wusste, was es ist. Ähm, Hashtag Instagram. Ja, aber wie gesagt, wahrscheinlich war das zu peinlich. Ne? Das war, er hat gesagt, das kann ich nicht senden. So ein Typ, der da sagt, ich weiß nicht, was ein Vlog ist, dann. Äh... Ja, nee, peinlich, peinlich, peinlich. Ja, und da sind wir auf jeden Fall in die Lobby gegangen. Da habe ich gesagt, ey Sydney, ganz ehrlich, ich habe noch nie ein Foto mit dir gemacht. Irgendwann glauben mir die Leute nicht mehr. Können wir mal. Und da gab es dann endlich ein Foto mit ihm zusammen. Final.
1: Hat er aber nicht unterschrieben. Nee. Also die, war ja eh nur ein Handy ah, ja, Handy Digital ja. Ging's nicht.
0: Ja, aber sehr cool. Das war auf jeden Fall äh, die, der, der, der lustige Kontakt und die Geschichte und der Bogen zu dem Thema lahmde Füße. Ähm, erzähl du mal, Timo, was du oder wieso deine Eindrücke überhaupt waren auf der SIMA. Du bist ja da, äh, also du warst du da schon mal in den USA?
1: Ich war davor einmal in den USA, ja. Ah, okay. mhm. Aber auch auf einer Messe. Ah, stimmt, ja, Also ja, ja. auch nicht wirklich offiziell. Mhm. Also, nee, andersrum, eigentlich nur sehr offiziell, aber nicht privat sozusagen. Mhm. Äh, und das war Denver. Ähm, ja. Also durchaus eine andere Ecke. Ähm, ja, also wir, wir sind ja gemeinsam los, losgezogen, losgeflogen, haben erstmal einen Tag noch äh, in der Umgebung äh, verbracht, was ich äh, persönlich sehr cool fand.
0: Weil du ja auf Feier war, glaube
1: ich. Das, genau, weil mhm. Las Vegas ja schon auch wenn man mal rausfährt aus der Stadt, <lacht> ähm, sehr cool gelegen ist. Ähm, klar beeindruckt einen erstmal dieses ganze Lichtergedönse und alles laut und niemand schläft. Ähm, aber es ist halt auch sehr schön umgeben. Mm, tolle Natur drum. Also, tolle Natur tatsächlich. Und ähm, das fand ich schon sehr beeindruckend. Ähm, klar, also Messe erstmal natürlich ist Messe ist Messe. Ähm, es ist immer irgendwie voll. Aber ich glaube, was Mastiff Sie immer ein bisschen Abhebt vom, vom Rest, ist, dass es eine ähm, ziemlich entspannte Messe ist, habe ich persönlich empfunden immer so. Auch wenn viele Leute da sind, denn wenn man viel gucken kann, ist es nicht so hektisch. Mhm. Also die Internet, also die IFA, die fand ich immer extrem hektisch. Ah, okay. einfach, ja. ähm, kann natürlich auch damit zu tun haben, äh, haben, dass ich da selber dann auch Termine hatte und die mhm. irgendwie einhalten musste. Aber da war es dann schon so, dass du, ja, also die Leute waren nicht so entspannt. Ne? Ähm, und das finde ich auf der Sima wirklich bedeutend lockerer. Liegt vielleicht an den Amis einfach nur. Kann auch an den Amis liegen. Äh, und am Wetter
0: vielleicht mhm. auch. Ja, wenn es gut ist. Wir hatten so. schon eine Sima, da hat es geschneit.
1: Okay. Ja. <lacht> Interessant. <lacht> ich meine, es ist natürlich da zu dem Zeitpunkt ähm, auch Winter oder mhm. angehender Winter. Ähm, von daher muss es nicht wunderschön sein. Aber die äh, Sima, die ich jetzt mitgemacht habe, da war praktisch, wir hatten mhm. keinen Tag schlechtes Wetter. sage ich. Stimmt. vier mhm. Tage gutes Wetter. Mhm. Und das macht natürlich auch nochmal viel aus, wenn du dann draußen auf dem ähm, auf, auf dem Platz bist, wo auch die, die ähm, ja, Drift-Geschichten äh, genau. passieren. Mhm. Das ist natürlich auch dann äh, eine ziemlich coole Aktion, wenn der Himmel blau ist und die Sonne scheint. Ja, von daher ähm, fand ich, was was eine wirklich tolle Erfahrung, tolle Messe. Um, die Wege sind halt echt weit. Mhm. Und ich muss irgendwas mit meinen Füßen machen oder mit den Schuhen wir ja, genau. <lacht> also nochmal hinfahren. Ähm, ja, schön auch, mh, ich durfte ja, äh, ich hatte einen Spezial-Sonderauftrag.
0: Oh ja, stimmt, du warst der äh, Fluffy McFiber Beauftragte. Genau,
1: ja. zu dem Zeitpunkt war unser Fluffy McFiber ähm, das
0: Stofftier von Madness.
1: Quasi Maskottchen. Noch ziemlich frisch, geschlüpft <lacht> <lacht> aus einer ähm, Stofftierfabrik mhm. und ähm, wir haben ihn ähm, prominent gemacht, sozusagen. Mhm. Und Während man sich als Tourist natürlich furchtbar dämlich vorkommt, wenn man
0: durch die Messe läuft und die Messerhaustesten ablichtet. Man muss vielleicht dazu sagen, die sind da halt schon. Das sind noch. Achtung, die, wer wäre jetzt wer, wer der, derjenige, der jetzt sagen würde, finde ich nicht gut? Wie heißen die Leute? Gibt äh, Leute, die auch bei der Frage. Okay, dann nehmen wir sie, Also ich ja, finde es gut, dass du das sagst. Ähm, äh, ja, bei der Formel 1 wo das war, wollten sie auch die Gridgirls verbieten, wegen Sexismus, bla, ja Ja, ja.
1: Ich gucke nie Formel 1. Aber ähm, da sind sie noch. Mhm, und genau. auch mh, schon
0: sehr. Sehr viel, also, meinst du? Und sehr wenig. Also, also äh, Stoff. Also viel Frau, wenig an. Wenig Stoff. Mhm, ja.
1: Je nachdem, bei welchem Hersteller du gerade bist, es gibt ja auch ein paar, sind, sind ein bisschen seriöser. Mhm. Die haben dann vielleicht sogar mal eine Hose an.
0: Also grundsätzlich Eng. sind die schon bekleidet, ja. liebe Zuhörer.
1: Ja, ein bisschen. Also. Ja. Ähm, aber es gibt dann auch andere Hersteller, wie zum Beispiel diesen einen Felgenhersteller, dessen Name mir entfallen ist. Äh, irgendwas, Lexani, glaube ich. Sehr teure Felgen, mhm. sehr großer Stand. Ja. Ähm, der hat auch dann tatsächlich so viele dessen dass sie sich zwischendurch abwechseln können. Mhm. Ähm, Stimmt. Da gehen dann zwei, dreimal in, in den Backroom mhm. und äh, dann kommen drei andere raus. Genau,
0: richtig. Das ist, glaube ich, Lexani, ja.
1: <lacht> ja, ähm, das ist schon so, dass du denkst, sind wir jetzt auf einer Automesse oder beim Playboy? Ja, genau richtig. Ähm, gut, und ich hatte dann den, den hochheiligen Auftrag, den Klaffi Merck-Fiber ein bisschen in, in Szene zu setzen. Und wenn man so ein Stofftier vorschieben kann, ne, das ist ja wie wenn du als Single-Mann mit einem Hund spazieren ja, gehst. Ja, ich sagen, genau. Das ist echt so, ja. Ja, da braucht man sich ja keine Gedanken machen, darum äh, angesprochen zu werden. Und wenn du äh, auf halbnackte Frauen zugehst und sagst, hey, You look gorgeous. Can I have a picture with you and in in, in our fluffy McFiber? Dann ist ja das Eis sofort gebrochen ja. und dann fühlt man sich auch gar nicht so peinlich, wenn genau, man sich ja. sonst fühlen würde, wie alle anderen, die die Damen darum bitten, dass sie mal ein ja. Foto mit ihr machen können.
0: Finde ich ja. persönlich auch immer schlimm. Also ja. ich, ich finde es völlig, dafür sind die da, dass sie fotografiert werden. Das ist ihr Job. Das ja, ist richtig. ich überhaupt keinen Schmerz mit. Ähm, und gehört für mich Einfach zum Automobil-Tuning-Thema dazu. Es ist einfach so. Ja, da können ja. jetzt hier die Moralapostel kommen, können sagen, nein, Sexismus finde ich nicht. Ja, und die Mädels, die wirklich gutes Geld dafür kassieren, die machen das, hoffe ich, freiwillig und machen das, was ihnen Spaß macht. Aber ich finde es trotzdem auch unangenehm. Manchmal bin ich da peinlich berührt, wie sich halt ja. dann leider unsere männliche Zunft äh, verhält. Ähm, und wenn du dann halt wirklich so, ich meine, jeder soll das Recht haben auf ein Bild. Aber ich finde es halt dann irgendwo hört es dann auf, wenn dann halt irgendwie der 70-, 80-Jährige äh, sich neben dran stellt und dann seine Krabschwinger dann erstmal um die Hüfte von das kriegt. Also das, ah. das
1: finde ich dann auch mehr als peinlich. Ja. Ähm, da geht es dann auch nicht nur um irgendwie ein Foto machen. Ja. Ähm, was ich ganz interessant fand, was es vielleicht, also ich meine, ich habe das in Deutschland nie, nie ausprobiert und ausgereizt, wenn ich auf Messen war. Hat es keinen Stofftier dabei. Ja, wahrscheinlich. <lacht> ähm, auf der IFA sind es ja sowieso keine. Ähm, keine, also nicht in der Form aus dessen, ähm, dass, dass die schön aussehen sollen und nichts tun. Mhm. Zumindest ganz wenig. Das sind in der Regel dann schon Leute, die sich auch mit der Technik auskennen, mhm. die was erklären können. Das war das mal eher selten der Fall. Äh, richtig, genau. <lacht> da stehen sie ja wirklich nur rum und haben vielleicht auch noch ein Poster von sich mhm. dabei, was sie unterschreiben können. Ähm, was halt schon sehr, sehr auffällig ist, das ist so ein Amerika-Ding, ähm, das kann ja also passieren, dass der Stand gerade nicht gut besucht ist und du siehst da so zwei, drei Mädels am, am, am Desk rumsitzen und du kommst so aus 50 Meter Entfernung auf den Stand zugelaufen und siehst so, die haben alle drei ihr Handy und mhm, den Tisch genau. an. Ja, so Klicker, Klicker, Klicker und ziemlich gelangweilt und genervt. E wahrscheinlich. Ja, möglich. Und dann kommst du auf die zu und die merken, oh, oh, der will was von dir und mhm. zack, wird alles angeknipst. Genau. Lächeln, mhm. nettes Gesicht. Nochmal ja, die Bluse gerichtet. Das, ist, ist, das ja. ist so krass ja. mir aufgefallen auf der Sima, dass das alle Schauspielerinnen sind. Mhm. Wahnsinn.
0: Das stimmt, ja. Das stimmt echt. Das merkst du ganz oft. Und das ist wirklich wie ein Schalter umlegen. Ja, also wirklich so. Und, und wenn die aufstehen, jemand sagt, können wir ein Bild am Auto machen? Bing! Das strahlendste Lächeln auf selbstverständlich. Ja. Und da wird sich das Auto geregelt, ob man das dann gut findet oder nicht, sei mal dahingestellt. Ähm, aus Autopflegersicht manchmal ja. grenzwertig oder darüber hinaus. Aber ähm, ja, und das fand ich geil. Ich, ich weiß aber gar nicht, ich glaube, du hast es, also du hast ja nicht mal den Auftrag gehabt, sondern du hast es einfach gemacht. Du hast einfach so gemacht. Ich glaube, du bist zurückgekommen und hast gesagt, guck mal, ja. ich habe ein paar schöne Bilder und dann habe ich gesagt, ey Timo, das ist mega, wir können so eine Fluffy-Bilderserie draus machen, mach noch ein paar. Das weißt war, ähm, dann war das, ich habe das auch nur
1: vorgeschoben. Eigentlich wollt, also eigentlich wollte ich das ja selbst für mich. Ja, stimmt, das verstehe ich. Ne? Das ich halt, war nur froh darüber, dass ich den Fluffy dabei hatte.
0: Es kommt übrigens gerade ein zweiter Abholer, der auch unser Nagel im Kopf Podcast gehört hat und sich darin wiedergefunden hat, wo ich im Edeka-Parke und hat mir ah. am Telefon gesagt, das, was der Timo macht, das könnte ich nicht. Also, ich verstehe es, was der da macht, das finde ich sensationell, aber das könnte ich nicht. Das ist, ich würde mich das nicht trauen. Ich, dachte, ich auch nicht, aber es funktioniert. Also, fand ich aber auch sehr lustig. Und seine Frau hat gemeint, ja, du gehörst auch dazu. Also, mhm. ja. Und er hat zu mir dann gesagt, er würde gerne das Auto bei schlechtem Wetter auch stehen lassen, aber dann würde daheim wahrscheinlich der Haussegen schief hängen. Also, von daher, liebe Grüße. Ich glaube, wenn er den auch hört, er weiß, wer gemeint ist. Da kann es um, von ausgehen. Was ich übrigens sehr lustig finde, wir haben das ja fortgesetzt mit dem Fluffy. Ähm, wir haben ja ähm, drei Jahre lang Leute abgewechselt, also in dem ähm, wann war das, was, was hat man gesagt, 2017 warst du 2017 dabei? 2017 war ich, 2018 war der, der Daniel und 2019 der Chris, liebe Grüße auch an die beiden, ähm, die da wirklich sehr, sehr viel am Stand geholfen haben, damit ich eben auch die Freiheit habe, um herumzulatschen und eben zu herstellen zu gehen und halt auch Termine wahrzunehmen. Ähm, und äh, der Chris im Speziellen hat dann auch die Bilder gemacht, äh, beziehungsweise kann es auch sein, dass 2018, das war Chris und Flo, stimmt, so war es, genau, ja. der Flo war auch noch, die haben selbst eine Rundreise gemacht und haben uns dann auf der Sima besucht, stimmt. wo ich dann quasi, ähm, ja, wie soll ich sagen, ähm, jetzt muss ich auffassen, was man sagt, ich habe ja die Karten organisiert, obwohl sie in dem Fall keine B2B-Kunden waren. Nee. Also es geht, es gibt immer einen Mittel und Weg, ähm, aber nicht so ganz legal, aber sei es drum, die Sima hört nicht zu. Ähm, auf jeden Fall waren die mit auf der Messe und haben sich da auch riesig gefreut und haben äh, gerne ihre Hilfe angeboten und da habe ich gesagt, hier, der Timo hat letztes Jahr vorgelegt, legt mal nach. <lacht> ähm, die haben zwar nicht so viele Mädels, glaube ich, erwischt, aber dafür haben sie auch andere coole Fotos gemacht. Die haben dann unter anderem den, den äh, wie heißt der von, oh, scheiße, jetzt erzähle ich gleich Mist, ich also, einmal nicht. die Magnus Walker, der fällt mir noch ein, den ja. ich eben schon gesagt habe. Da haben sie einen schönen typ Bild, Der Porsche-Typ und den von. Ja, jetzt komme ich nicht drauf. Egal. Wurscht. Ich weiß es auch nicht. Ist egal, ist nicht so schlimm. Auf jeden Fall zwei äh, äh, amerikanische Szene-Prominente äh, äh, erwischt. Und auf jeden Fall war es so, es hat eine Verweigerung des Bildes gegeben. Das, das hat ich. So. Ja, ja, ich habe dich damals ja auch gefragt, habe gemeint, sag mal, haben die überhaupt geguckt, was auf dem Dick draufsteht? Mhm. Haben sie nicht, ne?
1: Nee, in der Regel, also ein an einem Stand war es so, dass sie ein bisschen kritischer geguckt Aha. haben und dann mehr so gesagt haben, ja, okay,
0: können wir machen. Ah, okay. Mhm. Ähm, aber es waren die einzigen, ja. Ah, okay. Und da war es echt so, da haben wir gesagt, machen sie nicht. Okay. Was ich gar nicht so schlecht finde, also für uns war es doof, aber ähm, für sie als, als, als Angestellte, so sage ich jetzt mal, ja. ähm, fand ich es eigentlich eine richtige Reaktion, weil da hätte auch draufstehen können, euer Hersteller ist scheiße oder so. Ja? Das ist und richtig. Die haben ja in der Regel gar nicht geguckt. Die haben gesagt, hey, Stoff hier hinstellen, gut. Ja. Und da gab es einen Stand, wo die gesagt haben, nee, andere Marke drauf, das ist richtig. Lass mal. Ja. Ähm, die haben dann gesagt, machen sie nicht. Gerne mit uns das Bild, das war dann sehr lustig, weil der Flo hat dann gesagt, nee, mit euch zusammen das Bild, ich drauf, nee, will ich gar nicht. Ich will nur mit dem Stofftier. hier. kann der wieder gehen. Das war ein bisschen peinlich, aber naja gut. Ähm, aber ja. weißt
1: du, es gibt ja auch Hostessen von einem Hersteller, die sich mit dem Chef von dem anderen Hersteller ablichten lassen. Ja. Oh ja, oh ja. Oh, Siehst du, du hast eine geile Anekdote, Timo. die kannst du mir erzählen. Die habe ich nicht aufgeschrieben. Mega. Was? Soll ich mal erzählen? Ja, klar. Ich weiß aber nicht, ob ich hier komplett zusammenkriege, weil ich war nämlich gar nicht dabei. Ach so. Ich habe es mir nur erzählen lassen. Ich war dabei. Hier. Es war in dem Jahr, als ich da war, das, mhm. das war so. Und ähm, wir sind ja traditionell mit dem ähm, Stand von äh, vom Corey zusammen. Capro US. Capro US. Und ähm, der Chef von Capro, der Avi, war in dem Jahr auch da. Und nicht, nicht fern von uns, also in äh, doch äh, in nächster Nähe gelegen, ein Stand eines ähm, Konkurrenten in Sachen Coatings, nämlich mm -hmm. Gion. Mm -hmm. Und äh, Gion hatte Messe aus dessen. Mm -hmm. Ich glaube, zwei sehr bekannte japanische. Mm
0: -hmm. So richtig oder koreanische. Nee, ich glaube, es waren. Ja, ja okay. Also nee, koreanisch müsste also, sein, weil irgendso, die kommen ja aus Korea. so
1: semi-B-Sanges-Prominenz mm -hmm. äh, mm -hmm. oder ja. sowas, ne? Ja. Vielleicht auch irgendwelche komischen äh, Cosplay-Leute. Ja, was. irgendwie
0: sowas. Auf jeden Fall sind die so prominent gewesen, ja. dass die wohl, ich sag's mal auf gut Deutsch, den Arsch gebrudert bekommen haben, um da hinzukommen. Also wirklich ja. mit feinstem Flug, feinstem Hotel, bla bla. Also wirklich nur vom Feinsten, damit die überhaupt da hinkommen. Ja, Genau.
1: Man muss mir helfen, ich weiß nicht genau, wie es stattgefunden hat. Ist der, ist der Avi
0: hingegangen oder waren die zufällig vom Capo-Stand dann? Nee, das war ganz lustig. Ich sage jetzt nicht, wer es war, weil das Risiko, dass er unser Podcast hört, ist zwar auch nicht hoch, aber Ah, nein, ich weiß, weiß es nicht. Also, wie das stimmt. Also, nicht, genau. den, nicht, den, nicht den Namen nennen, nicht weil den Namen nennen. So fair möchte ich sein, nicht, dass da irgendwo stimmt. Aber, aber es war ein Deutscher? Ja, genau. Und der hatte sich irgendwann gedacht, jetzt machen wir uns den Spaß. Genau, er war bei Gion eingeladen oh, auf die richtig. Messe, auch als die, das macht Gion tatsächlich als Geschäftspartner. Genau als Geschäftspartner eingeladen. Jetzt ja. weiß ich, der ist Und okay.
1: oh. <lacht> hat sich gedacht, ich nehme jetzt mal die beiden Mädels und gehe zum Capro-Stand mit nee, denen.
0: Nee. also der Hintergrund ist echt der, dass er gesagt hat, wir gehen einfach mal über die Messe zusammen okay. mit denen. Also quasi die als Werbeface und er läuft einfach mal mit denen rum. Das war, Der wollte nur mit den beiden Mädels rumlaufen. Klar, klar. Mhm. Der kam oh. aber auch, Entschuldigung, am Karpo stand vorbei. Die Skittles schmecken übrigens sehr gut.
1: Und ähm, dann hat sich das so spontan ergeben, sozusagen. War das seine Idee oder Avis Idee? War bestimmt nicht Avis Idee, oder? Nee,
0: nee, nee. Mmh. Scheiße, wie war das? Die kamen vorbei und der Stand ist ja immer belagert auch von den finest installern Und die saßen halt da rum und standen da rum. Und irgendwann hieß es dann, da standen die Hostessen halt davor und irgendwann hat jemand aus dem Hintergrund gerufen, ah, wie, mach mal ein Bild mit dem. Ah, richtig, das war so Gruppendynamik. Genau. Mhm.
1: Ah ja, und dann ähm, war es tatsächlich so. Also der, der, der Chef von äh, Capro, mhm. der Oberchef von Capro, hat sich dann mit den beiden Messhausläsern Host von Gion vor
0: dem Capro-Stand
1: ab. Genau, richtig.
0: Und das war wie sensationell ist das denn? Sensationell. Das also es hat, das ist so gefeiert worden, echt. Das war unfassbar. Also weil die sind sich nicht ganz grün, so viel kann man sagen. Richtig. Ähm, gut, man kann jetzt natürlich darüber diskutieren, für ja. wen das mehr positiv, schrägstrich negativ war. Keine Ahnung. Also, ich weiß es auch nicht. was witzig war witzig, ja. Also das war echt, äh, da stehst du da, du denkst und jeder hat die Handys rausgeholt und hat Fotos gemacht und hat gesagt, das kann nicht wahr sein. Und es ist auch gepostet worden irgendwo. ne also, war ja, echt, ja, ich glaube,
1: das war auch sogar auf einem, einem Live-Video drauf. Irgendjemand hat, hat nicht bestimmt, der Engländer, der Engländer äh, hier, der,
0: der, der äh, wie heißt der? Ähm,
1: mhm, hm, ich weiß, Kapo, ich glaub, der, England. Der ja. hat
0: ständig äh, Live-Videos gemacht. Der hat das, Stimmt. glaube, ich auch ja, auf ja, Live -Video ja. gehabt. Stimmt. Ja, das war äh, großartig. Ja, also, das, äh, ja, schöne Geschichte, die habe ich tatsächlich verpasst. Ich habe, ich im Vorfeld von diesem Podcast, habe ich da überlegt, was kann man denn alles erzählen? Es gibt so viel Zeug. Ähm, einfach nochmal ein bisschen Historie, einfach von uns, finde ich vielleicht auch mal ganz spannend. Ähm, also, haben ja schon gesagt, wir sind seit neun Jahren jetzt, also eigentlich dieses Jahrzehntes Jahr auf der CIMA. Ähm, und wir waren 2010 zum ersten Mal da und haben eine Rundreise gemacht durch äh, unter anderem Kalifornien und haben nach der CIMA glaube ich, ja doch, war nach der SIMA, haben wir äh, McGuire's und äh, Surf City Garage in Kalifornien besucht. Ähm, also wir waren wirklich beim Hauptsitz von beiden Herstellern da und haben eine, eine Firmenführung gemacht bekommen. War echt super spannend. Mhm. Ähm, alles, was wir nicht sehen durften, war die Produktion. Ähm, und, und, auch, und das Labor bei McGuire's durften wir nicht sehen. Surf City hat, glaube ich, da keins. Egal, weiß ich nicht. Ähm, aber war trotzdem super geil. Geil, schon wieder hier bei uns vom Haus. ist unfassbar. <lacht> ganze Herde ist gerade drüben lang geballert. ist äh, ja. unglaublich. Ja. Ähm, also das war echt cool. Und 2010 kam, kam mir halt auch dahin und, also ich meine, ich hatte ja schon ein bisschen Amerika-Erfahrung, aber Vegas war auch wirklich das erste Mal. Und ich meine, du kannst ja wahrscheinlich bestätigen, wenn du das erste Mal da hinkommst, das schlägt dich halt schon. Ja, ja. ja. Und, und klar, vor zehn Jahren war ich dann auch noch nicht vielleicht so abgebrüht wie heute, wo du da hinkommst, sagst, jo, kennst du alles und, und regelst alles, wenn es mal irgendwas gibt, und dann kommst du halt dahin. Und ähm, wir waren das erste Mal da und hatten uns das Mandalay Bay, was leider später zu schlimmem Ruf gekommen ist, ja. ne, weißt du, diesen dieses Attentat, ähm, Mandalay Bay Hotel gebucht. Und manchmal hast du halt Glück einfach, ne? so wie ich jetzt auch Glück hatte, wo wir da waren. Es gibt in Amerika so diese Nummer mit dem 20-Dollar-Sandwich, so nennt sich das, oder 20-Dollar-Trick. Viele behaupten mittlerweile, es ist kein Trick mehr, es ist nur noch bla bla. Der ist so, du gehst hin, du musst ja deine Kreditkarte und deinen Ausweis vorzeigen, wenn du eincheckst. Also okay. ich brauche Kreditkarte, falls du was kaputt machst oder halt was kaufst aus der Hotelbar oder sowas, dass es das gechargt wird. Und du musst deinen Ausweis geben, dass du dich identifizierst. So, und dieser Sandwich funktioniert so, dass du zwischen diese zwei Lagen, was das Brötchen ist, schiebst du Geld rein. Aha. Normalerweise 20 was ist das Sandwich? Dollar und machst ein Sandwich draus und übergibst dann vollkommen diskret natürlich dem äh, Hotelclerk oder wie auch immer Concierge übergibst du dann diesen Sandwich und sagst ganz freundlich können Sie mal schauen, ob Sie vielleicht ein Upgrade für mich haben. Ah, ja, das ist äh, es. Also es gibt Websites, in die sagen, dann nennt man das Bestechung? Genau, richtig, ist Bestechung, ähm, ist aber meiner Meinung nach Methode gerade in Las Vegas, wo einfach gesagt wird, das macht eh fast jeder und wir tun den Leuten dann so, als hätte man ein ganz tolles Upgrade für die. Ähm, funktioniert aber wirklich nicht immer. Und es gibt okay. Websites, die, die listen auf, wo die Leute wie Erfolg hatten. Damit du dann sagst, Aha. oh, in dem Hotel hat das funktioniert. Das check ich ein. Genau, check ich ein, mach das. Und es steht auch, wie viel und bla bla. Jedenfalls habe ich halt, erstes Mal hab ich gesagt, komm, probier's du mal aus. Und habe das Ding dann gesagt, wir sind es erstmal in Vegas, könntet ihr mal gucken, ein cooles Zimmer irgendwie, schöne Aussicht auf den Strip. Und jetzt sind ja am Anfang vom Strip, das, das Mandalay Bay. Und die haben uns so ein mega Zimmer gegeben. Unglaublich, riesen Panorama von. Ich habe den gesamten Strip gesehen von da, so stirnseitig. Mega, ja. Und da bist du halt, ich habe ohne Scheiß jeden Abend mehr auf dem Hotelzimmer am Fenster gesessen <lacht> und habe rausgeglotzt, weil ich es einfach nicht fassen konnte. Ich habe da gedacht, das ist so Wahnsinn, was hier abgeht. Ähm, auf jeden Fall war das die erste Sima und, ähm, und da sind wir damals auch mit Bussen zum, zum, zum Messegelände gefahren. Die fahren von jedem größeren Hotelpferd einen Bus ab. Ähm, hin ist das alles cool. Zurück ist nicht geil, weil zurück ja. wollen alle Leute natürlich in die Hotels zurück und wenn sich dann die gesamte Schar auf einmal auf den Weg macht, Chaos 1000. Ja. Weil so groß ist Las Vegas dann nämlich doch nicht. Genau. Es ist unfassbar. Also, was da dann abgeht und es ist ein Hauen und Stechen, dass du in diese Busse kommst und oh, übel. Juba ja. kannst du auch vergessen oder Taxi, weil da stehen genauso viele Leute an und die Monorail kannst du direkt nach Messerschluss auch vergessen, was wir die letzten Jahre gemacht haben. Monorail fahren, was echt super entspannt ist, aber die fährt halt nicht zu so jedem Hotel. Das ist ah, dann wieder ja. blöd. Hm. Also, ähm, aber das war so das erste Mal, ich glaube,
1: das Problem ist auch, dass die ganzen Hotels, wo die Leute unterkommen, die sind halt alle auf dem Strip mm, genau. also oder auf der Verlängerung vom ja. Strip. Das heißt, die sind alle entlang einer Straße. Mm, genau. Das verteilt sich ja nicht auf die ganze Stadt, sondern nur auf eine, auf eine ja. große ja. Straße. Genau. Und äh, klar, dass dann irgendwie alles überfüllt ist.
0: Das ist das Problem. Ähm, es ist halt, keine Ahnung, das ist so der Hauptkritikpunkt eigentlich. Also die, die Monorail hat uns echt so ein Arsch gerettet die letzten Jahre, weil das echt, echt. Du musst halt ein bisschen laufen. Ist dann blöd, wenn man nicht mehr laufen kann. Stimmt. Ähm, aber du musst ein bisschen laufen, wenn du halt nicht direkt in einem Monorail-Hotel bist. Aber ähm, das ist so cool. Du läufst morgens dahin, steigst ein und wenn du so clever diese Monorail-Station wählst, dass du auch noch dein Hotel in der Nähe der ersten Station hast, steigst du halt eine leere Bahn morgens. Mhm. Die ist zwar Bis die ankommt, knallvoll wie eine S-Bahn hier nach Frankfurt. Aber ja, das ist geil. Du sitzt und kommst dann an, ganz entspannt und gehst runter, Rolltreppe runter und bist dann direkt auf der Sima. Das ist ziemlich cool. Ähm, ich hatte eben noch eine Anekdote, die ich noch erzählen wollte, was mir gerade ähm Verkehr Achso, wie fandst du denn, ähm, du warst ja auch mit dabei, äh, man, man hat ja schon Programm auf der CIMA, mhm. also auch Abendprogramm. Ja. Ich überlege gerade, waren wir auch bei, bei G-Technik oder war das das Jahr danach? Nein, ich war nicht bei G-Technik. Ah, okay. Aber du warst bei CarPro- Genau, ich war beim ähm, Capo-Treffen. Ja. Feines Dinner.
1: Feines, so ist es. Das ist ja für die Detailer, Für die, Detailer, ne? mhm, für die genau, Installer, ja.
0: Genau, genau. Und das ist, äh, da gibt es ein cooles Gruppenfoto, ne? Das sind irgendwie, wie viele Leute werden da, oh, da gewesen sein?
1: 35, würde ich mal schätzen, Mindestens. Sowas. Ja, 35, 50, 40.
0: Ja, ja, doch, 35, 40 Leute. Ähm, und äh, sehr, sehr cool. Da wird jedes Jahr tatsächlich, wenn die Sima stattfindet, wird dort in einem koreanischen Barbecue, so ja. nennt sich das, Korean Barbecue. Ähm, Mittlerweile habe ich gesehen, dass es teilweise auch in Deutschland gibt sowas. Ja, die
1: Leute kommen ja auf die Idee, dass äh, <lacht> es ist ja geil, es macht ja Spaß und es schmeckt auch lecker, aber für so ein Restaurant ist das das Billigste, was wir machen können. Ja, eigentlich ja, schon, wir müssen nur du Fleisch schnibbeln und die genau, rausbringen, den richtig. Rest machst du halt selbst. Genau, Genau. Für, wenn jemand nicht weiß, was es ist, kannst du mal kurz erzählen? Ähm, ja, läuft ganz einfach so ab, dass du im Prinzip um, um eine heiße äh, äh, Feuerstelle herum sitzt. Ähm, die kann unterschiedlicher Natur sein. Ich glaube, bei uns war es Gas. Gas, ja. ja. Mhm. Um, und dann orderst, also ich glaube, ich weiß gar nicht, ob du was orderst oder mhm. ob, ob das jetzt in dem Fall so ist, dass, dass äh, ein Capro im Prinzip gesagt hat,
0: mhm. mach das und mach das. Und du kriegst eine Karte, wo eigentlich nur Fleisch und Gemüse draufsteht. Ja. Und du sagst einfach, okay, ich hätte jetzt als nächstes dann gerne. Das und das hätte ich gerne. Genau, bis hin zum Filet oder sowas backt, glaube ich, mit drauf und ja. auch Fisch und was weiß ich. Naja, und dann kommt das roh mhm.
1: und dann legst du es halt selber auf deinen heißen Stein. Genau. Und, ähm, ja, mehr, mehr tun die nicht als, äh, als Getränke <lacht> nachliefern. Teller, Teller abräumen, Getränke nachliefern und rohes Fleisch bringen. Genau. Ähm, aber äh, das ist natürlich hat, ein, hat natürlich einen, einen äh, sehr, sehr großen Gemeinschaftsfaktor, äh, ne? ja. dass man da ja. um zu viel um so eine heiße Stelle rumsitzt und sich sein, sein Essen selber brutzelt. Ja, das stimmt. Und man isst länger und mehr. Es war ist war total
0: ekelhaft, weil der gesamte Raum, die haben zwar über jeden Platz ja. Dingsabzüge, aber man kann sich vorstellen, was da abgeht, weil die werden natürlich schön gefettet, diese, diese Dinger, diese das sind ja so, so Edelstahl-Bowls ja. irgendwie. Und wenn da der, der gesamte Raum brutzelt, oh, also ja. die Klamotten kannst du danach irgendwo in den Schrank stellen. Das, eigentlich ist es cool, die sparen sich den Koch
1: mhm. und ähm, der Koch der da ist, also vielleicht gibt es durchaus noch einen Koch in der Küche, der ist zumindest so vorbereitet, dass man so noch braten muss und der erspart sich, dass er stinkt, wenn er nachher genau kommt, richtig. weil stinken also tun die Gäste.
0: Aber es war immer cool, also wir waren, waren dreimal, habe ich jetzt glaube ich mitgemacht und ähm, beim letzten Mal, wir fällen ja dann, was ist das geil, im Gespräch fällt halt so die Story sein, das da war ja, wir haben ja bei der letzten Zima den Gemeinschaftsstand gehabt mit Tuga Chemie mhm. und Schrollkonzepts und dem äh, Kanadier ähm, Auto Obsessed. Ja. Capro ähm, hatte nicht ausgestellt, aber wir waren mit unseren Capro-Leuten da und auch Capro waren natürlich viele Leute da und der Cory hat dann gesagt, komm, lass uns das wieder machen. Also eine Anekdote habe ich aufgeschrieben, weil das ist halt dann wieder Cory und das ist das, was ich so an den Amis so liebe eigentlich, weil sie, die machen es einfach. Das ist wie, wir haben das ja schon öfter mal so thematisiert, auch hier intern, weißt du, wenn jemand bei uns in Deutschland überlegt, oh, der Buckenizer, mm, der kostet 22 Euro, mm, der Ami sagt, geile Idee, kaufe ich. Fertig. Der, 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 natürlich wird der bei irgendeinem Preislevel bestimmt drüber nachdenken. Wenn der jetzt 100 kostet, sieht es auch anders aus. Aber wenn es immer noch im akzeptablen Preislevel ist, dann fragt er nicht lange, ob es das Ding wert ist. Es ist Es für ihn wert und dann wird das Ding gekauft. Das ist, wie der Amerikaner tickt. Und ähm, wir sind aus der SEMA raus und hatten ein, eine Reservierung in dem Korean Barbecue gehabt. Und wie der Korea halt immer so ist, der ist ein wenig mh, chaotisch
1: unorganisiert.
0: Das ist ein gutes Wort. ja, ja. genau. Unorganisiert und äh, ja, und der Cory sagt, ja, wir müssen, ich sag jetzt mal um 7 Uhr beim Corrieen Barbecue sein, wir nehmen, wir nehmen Uber. Mhm. Okay, wir gehen raus, sehen, Uber-Stand, haben ungefähr 200 Leute die gleiche Idee, ja, äh, dann gehst du in die Uber-App rein und guckst und siehst so, ja, ihr nächstes Uber-Taxi ist in einer Stunde abfahrtsbereit und du guckst so, oh, in einer Stunde, da haben wir schon gegessen, so ungefähr, ja, ja. und wir sind dann, habe ich gesagt, hier, Cory lass mal rüber zum Westgate-Hotel, das ist nebendran, mir mit Acht oder zehn Leuten, würde ich sagen, so grob. Da war der Flo und der Chris mit dabei, genau. Mhm. Sind wir dann rüber zu dem Hotel gelaufen, auch alles voll. Und da standen aber über Stretch limos rum, die gewartet haben auf, ist ja typisch Las Vegas, ne? Da machst du die Junggesellenabschied, Hochzeit, ja. tralala, und ne? da fahren bis zum Hammer äh, Stretch limos ja, ja. alles rum. Ähm, auf jeden Fall habe ich dann gemeint, ich weiß nicht, einfach nur aus, vielleicht lohnt es sich sehr, frag doch einfach mal so ein Stretch Limo, Honey ob es sich lohnt für acht Leute, vielleicht ist es sogar günstiger, als wenn wir alle Jubas nehmen. Cory geht weg, zwei Minuten später, siehst du, wie er von hinten anfängt zu winken, einsteigen. <lacht> ja, er, der hat überhaupt nicht gefragt, was es kostet. Der sagt alles am Ende, hat gemeint, könnt, könntest du da hinfahren? Ja, wir haben acht Leute, ja, alles klar. Am Ende hat er irgendwie gesagt, ja, es könnte sein, dass es ein bisschen teurer war. Scheißegal, der Typ hat gesagt, ich habe ein Auto, wir kriegen acht Leute rein oder auch zehn Leute, bumm, und da sind wir in der Stretch-Limo durch Las Vegas, das Ding war hinten mit so einer halben Disco ausgestattet, ja. und da sind wir durch <lacht> Vegas gefahren, bis zum Cory, Barbecue, alles klar, Super, ja, das war halt wieder so, so richtig typisch, ja. Aber was mir da jetzt einfällt vom letzten Jahr, Tuga -Chevy. ich weiß nicht, ob ich dir das überhaupt mal erzählt habe irgendwann. Also das kannst du ja bestimmt bestätigen. Dem Alkohol sind sie alle nicht abgeneigt bei dem feines Dinner, weil kostet ja, ja nichts, ja. außer den ja. Cory oder Avi also er wird richtig gebechert, ja, also wir haben waren immer außen vor so ein bisschen, aber rundherum die ganzen Installer, da geht es dann schon zur Sache, und die haben ja müssen ja Druckbetankung machen, weil die, keine Ahnung, nach zwei Stunden heißt dann irgendwann, Leute, morgens Messe, wir gehen, hm. wenn du am nächsten Tag dann die zerstörten Leute an der Messe siehst, dann weißt du Bescheid, Schlicht, ja. die Nacht war noch, noch jung, naja, jedenfalls haben die dann Sake bestellt, also dieser japanische Reis, ja, genau. irgendwie, ne, ähm, sondern die Sake bestellt, <lacht> da gibt gibt's auch teilweise richtige Bomben, also die haben schon richtig Prozent, ähm, naja, und auf jeden Fall haben die angefangen und haben die ganze Zeit immer, also wenn du es trinkst, das wird ja dann das Glas hoch und da rufen ja alle irgendwie, Sake, irgendwie so, ja, so wie der meint okay. zumindest. Vielleicht macht man es nicht, aber das ist so wie, der Amerikaner macht Ja genau, richtig, ja, weil sie wahrscheinlich denken, der, der Amerikaner macht es und dann wird das halt so gemacht. Der so. Amerikaner denkt sich, mein Gott, sind die bescheuert. Genau, richtig, warum rufen die so blödes <lacht> Zeug? Ja genau, so wird es wahrscheinlich genauso sein. Ähm, aber irgendwann hat einer angefangen, also der, der werte Herr Dolper von Tuga Chemie hat dann irgendwann auch seinen Sake bekommen und saß mit uns an unserem Vierertisch und der große Tisch diese Tafel und den Cory halt rum, die hat halt wirklich richtig Gas gegeben. So und irgendwann dreht sich halt der erste rum zu unserem Tisch so von wegen äh, der 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 Curry hat angefangen, ah äh, äh, Mr Tuga äh, oder irgendwie sowas ja, dann hier Prost und so und dann angestoßen und irgendwann hat einer angefangen statt Sake Tuga zu rufen okay. und zwar so wie so ein Samurai so Tuga <lacht> so gegen diese ja und das war so Geil, ey, wir saßen da im Lokal und dann ging es eine Runde nach dem anderen. Die haben dem immer wieder nachgeschenkt. Irgendwann saß der Dolper auf der anderen Seite am anderen Tisch. Und der, der, der Christ und ich haben so angeguckt haben und gesagt, oh scheiße, ob das böse. gut geht. Ja, und es wird einer nach dem anderen nachgeschenkt. Ja, und nach jedem Mal, ich weiß nicht, ich habe dann die Abend, glaube ich, bestimmt 20 Mal Tuga gehört. Ja, und der gesamte <lacht> Saal hat wirklich Glas hoch oder Tuga. Und dann wird gesoffen. Ja, es war echt überragend. Ja, Marco hat sich auf jeden Fall, äh, er hat Spaß daran gehabt. Und am nächsten Tag war der Tugastand verwaist. Ja, also, weil die Leute kamen ein bisschen später. Ja, ja. Das, ist, das ist richtig. Also die Deutschen, also wir zumindest, äh, 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 würde ich ja den dort auch dazu zählen, aber wir waren natürlich pünktlich äh, wie immer. <lacht> ja, das ist dann so der Unterschied. Aber da äh, habe ich auch noch. Eine, kannst, kannst du dich erinnern dieses These Germans? Äh, ja,
1: dunkel. War das? Ist das während der Sima, bei der ich anwesend war? Es kam ich, auf jeder Thema. Ihm, eigentlich, ich wollte gerade sagen, das war ja vorher schon.
0: Ja. Aber Ja. Weißt du doch, nicht mehr, wie es war?
1: Das war doch der, 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 der Heath, macht das doch immer, oder nicht?
0: Nee, das haben tatsächlich Besucher am Stand gesagt. Nachdem so. die gesehen haben, was wir machen. Ach, guck an. Ja. Nee, dann musst du das mal erzählen. Ah, okay, ja. ich, ich sehe schon, das ist ein ziemlicher, ziemlicher Monolog, dieser Podcast. Ja, aber ich gräsche ich rein. Okay. Ich. Die, die, ich, angefangen hat es mit den Dropnetics und ging aber auch auf die sehr über, dass Leute halt ankamen, und Dropnetic ist ja so ein Türöffner. Ja, du okay. legst die Dinger hin und wir haben das letzte Mal so ein Magnetpanel gehabt und haben immer wieder Wasser von oben drüber gekippt. Und dann kamen die Leute an, die fragen ja den größten Scheiß. Ne? Von wegen, mir fällt jetzt gerade nichts an, aber die würden auch fragen, ist das zum Fangen-Reinigen oder sowas. Also da stehst du da so, hä? What? Nein. Nee, ist es nicht. Ja, okay, erklär mir, wofür es ist. Okay, Und dann sagst du, ja, es ist hier, kennst du, bla bla, beim Auto läuft Wasser nach der Wäsche runter, der Tropfen kommt runter und dann pappst das Ding, magnetisch, an, an Lack dran und dann läuft der Tropfen rein. Und da siehst du dann, wie die Augen aufgehen Meistens stehen dann zwei, drei Leute da. Einer hat es gar nicht mitgekriegt. Und dann so, stößt er den anderen an, so tock, 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 guck mal rüber. Und dann guckt er, guckt dir das hier an. Das haben die gemacht, dann, wenn das Wasser rausläuft, bla, bla, bla. Und dann gucken die sich anderen, gucken die den Stand an, sehen, dass es Made in Germany ist. Und dann kamen immer nur, these Germans. Ja. Und dann kamen immer Leute, die haben gesagt, das können sich nur die Deutschen an. Darum lieben wir euch Deutsche, weil ihr sowas Einfach Macht. Ja, da kommt ihr auf sowas. Ja, so Blödes klingt, das Ding ist eine mega Idee. Und das haben wir so oft gehört und da kam dieses These Germans irgendwann. Phänomenal. Also das war echt, äh, wir haben gesagt, das, ist, ja, wir kommen auf sowas nicht. Das macht, machen nur die Deutschen. Das ist,
1: ja, da fehlt vielleicht ein bisschen Fantasie.
0: Ja, das kann sein, ja. Das ist. Äh, aber das fand ich mir lustig. Hat sich eingebrannt, dieses These-Germans, fand ich mir sehr, sehr, sehr lustig. Ähm, warst du an der, ähm, ich meine schon, dass es die Messe war wo äh, wir einen sehr, sehr prominenten Standbesucher hatten. Warst du damit da? Mit da? Ähm,
1: ich weiß nur, dass wir zwei prominente ähm, Leute an anderen Ständen hatten, die Da Pro warst Bois du schon aber zugange. Da war ich zugange, ja. Nämlich. Ken Block. Zum Beispiel. Ach stimmt, den hast du auch. ja auch, ja, ja. Ja, wobei, also ich habe mich nicht in die Schlange gestellt, ja. das war mir ein bisschen zu doof und es hätte auch zu lange gedauert. Ja, ja, mindestens. Mhm. Also ist, man konnte ihn aus der Entfernung sehen. Genau. <lacht> Immerhin. Und der ist ziemlich klein, übrigens. Mhm. Stimmt. Ähm, und äh, dann war es nämlich so, dass wir, wir hatten damals schon, lass mich nicht lügen, ähm, wir hatten schon das Feld mit Jay Lennos Garage, glaube ich, eröffnet gehabt. Ne? Mhm. Und, ähm, dann war es halt äh, so, dass, dass der auch einen Stand hatte erstmalig auf der Cima tatsächlich. Mhm. Das war, ich, den haben sie so zwischen, zwischendrin noch. Ja, genau. der noch Viel Platz. zu spät. Mhm. Aber äh, weil er Jay Leno ist, genau. kriegt er halt den Stand zwischen den Fressbuden. Genau, also, das richtig war irgendwie Völlig, völlig absurder ja, ja. Stellplatz. Ähm, genau. Und äh, Jay Leno war auch da an, an einem der Tage und äh, auch da war die Schlange. <lacht> Groß. Genau, ja. Sehr groß. Aber du konntest ihn sehen. Ich konnte ihn sehen. Ich habe ein Foto gemacht von weitem. Ich bin auch nicht, habe auch nicht. also mit Ken Block und Jay Leno, hättest du deine 8-Stunden-Messe schon vorbei gehabt, ja. wenn du dich in die Schlange gestellt hättest. ist brutal. Das ist brutal. Also, ähm, das war schon ein bisschen absurd. Ähm, genau, die beiden Prominenten habe ich gesehen. Die Prominenz an unserem Stand,
0: mhm. da muss ich passen. Da musst du passen, aber ich meine, es war zumindest ja, Es kann natürlich sein, Entschuldigung, wenn sie rasch schießen. Ich muss die letzten. Ja, du musst das ja Fluffy-McFiber-Bilder machen. Ja, genau. Ähm, äh, das war echt sehr witzig und ich kann es natürlich jetzt keinem beweisen. Ihr müsst mir einfach glauben, dass es das so ist. Irgendwann kam der Cory zu mir und sagte zu mir: ähm, Kennst du eigentlich ähm, Kennst du eigentlich den Mike? Keine Ahnung, was für ein Mike? Ja, den Mike Coy. Also, nee, keine Ahnung. Who the fuck? Genau, wer ist das? Dann sagte er, ja, hier, der das ist der von Gas -Magie Garage. So, äh? okay. Gersmonkey Garage kennt man natürlich. Da mhm. ja, äh, habe ich gesagt, ja, klar, kenne ich. Ja, ja, der, der benutzt deine Tücher. Das ist ja der Lackierer von Gersmonkey. und ja. Ein richtig guter Typ. Ähm, und äh, der benutzt seine Tücher. Also der benutzt irgendwie die Crazy Pulse und bla bla. Und der hat irgendwas gesagt, ja, der will mal gucken, ob er die mal irgendwie in die Sendung reinkriegt und so. Da habe ich gesagt, oh, da wirst du natürlich hellhörig. Ähm, ja, der kommt gleich vorbei. Ich so, äh, okay. Ja, äh, Jetzt. cool. Ja, und äh, tatsächlich kam er dann vorbei, weil der macht wohl, wenn er codet, Capro. Also war damals ah, okay. so, vielleicht ist es heute anders, aber damals war es so, dass der mit Capro auch zusammen ist und dementsprechend und auch KXK natürlich für Schleifen, die, die kam, weißt, der kommt da an und die Jungs von KXK hey, cool, Mike alles klar. <lacht> und denkst so hä? Ja, okay. Ja, was aber ganz witzig ist, also der, der Kopf von ähm, Gas Mikey Garage ist ja der Richard Rawlings. Das ist ja diese polarisierende Figur da, den, den jeder kennt, wenn der der fährt auch den Sima Cruise dann abends, ne, wo er dann mit seinem Show-Auto halt langfährt. Ah, okay. Und der ist halt echt, das ist auch einer, wenn der auftritt, dann ist die Schlange durch die gesamte Halle und die drumherum sind, sind zwar auch beliebt irgendwie, aber die können, wenn die nicht an einem Stand stehen, können die einfach über die Messe laufen mhm. ja, und der stand wirklich eine halbe Stunde bei uns am Stand und hat mit verschiedenen Leuten gelabert und nicht einer läuft vorbei und sagt, hey, da ist Mike Hoy, ja, wenn ich mir okay. heute Gas Garage angucke und die Fotos sage ich, geil, da steht er wieder, ja, der ist immer dabei, ja, der ist komplett in der Sendung, in der Serie mit drin ja. Aber, ja, aber das ist, wenn einer die Aufmerksamkeit auf genau. sich zieht, dann ähm, haben die anderen kein gutes Standing Richtig, ja, ja das stimmt. Wie, wie heißt der Chef? Richard Rawlings. Den muss ich jetzt mal auf den Schirm holen hier. Guckst du bei Instagram etwa? Nein, was? Was, ja, was für ein nee, Ding? Nee, ich dachte, du hast wahrscheinlich schon gelöscht. So. Ähm, ja, auf jeden Fall war der am Stand und ähm, da haben wir ein bisschen gelabert irgendwie und dann sagte ich so, hier, ich habe gehört, du benutzt unsere Tücher. Ja, und dann sagte ja, die merken das Crazy Pile, bestes Tuch fürs Finish und sowas. Da war ich natürlich schon geehrt. Fand ich ja schon mega genug. Und dann kam der Cory dazu und sagte, ja, Mike du hast du mal gesagt hier irgendwie, dass du das in die Sendung mit reinbringen kannst. Du glaubst gar nicht, was da abgeht. Ich weiß gar nicht, ob ich das erzählen darf. Wahrscheinlich darf ich es nicht erzählen. Aber also ich, ich versuche es mal nicht ganz so detailliert zu machen. Also ich habe dann gesagt, ja, geht das echt? Und sagte, na ja, gehen ist schwierig und so, ne? Er, er würde es mal versuchen, so hinten ne? Das auf einmal hoch, da liegt da ein Tuch von euch und so. Und dann sage ich, warum kannst du das nicht einmal benutzen? Sagt er, um Gottes Willen. Wenn das die Produktionsfirma sieht, ist Achterbahn. Weil What? jeder richtig, richtig, richtig Patte bezahlt, damit er in dieser Serie Ach, gezeigt wird. An. Das ist Product Placement 1000. Jede Flagge, die, die haben ja so Banner und sowas in ihren Hallen, auch hier bei, bei Chip Fuß von. Ähm, oh, wie heißt der? Scheiße, manchmal. Ah, sorry. Ich komme manchmal nicht auf die Namen. Da war ich sogar schon mal in Kalifornien, hat mir die, die Halle von denen angeguckt. Chip Fuß kennt auch jeder, egal. Äh, da ist auch so, ja. Da hängen dann ein -Banner von, was weiß ich WD40 zum Beispiel in mhm. Trassi mit WD40 halt Werkzeuge reinigen oder was weiß ich was, ja. Was meinst du, was die dafür für blechen? Ja, und er hat gesagt, das kannst du nicht machen. Wenn ich da reinkomme und sage, hey, ich habe hier ein T-Shirt von Mike Fire Madness an, da kommt der Produzent und sagt, ausziehen.
1: Ah, ja, das ist schon ja. krass.
0: Also richtig hardcore. Und der hat mir dann, die Zahlen werde ich nicht nennen, aber der hat mir mal ein paar Zahlen gesagt, ähm, die so im Raum stehen, um da mal für eine Staffel, die ja meistens, keine Ahnung, 10, ja. 15 Folgen hat, da kannst du eine SIMA für mitmachen. Okay. Also richtig hardcore. Also da musst du richtig langes da lassen, nur damit dein Produkt in der Serie ist, da steht keiner sagt, hey, kauf mal Koffer bei Madness, sondern wir ja. benutzen einfach dieses Tuch und vielleicht, wenn du Glück hast, hängt irgendwo im Hintergrund in der Halle irgendwo mal die Flagge, die vielleicht pro Sendung einmal gezeigt wird. Ja, also okay. last but not least war es also dann Vermutlich
1: so. sind die Leute reich. Sehr. Ja, ich, ja, ja, also ich gucke ihn gerade an. Ähm, ja. Geiler Typ. Äh, sieht halt sehr extrovertiert aus. Der ne? ist total, der ist... Oh, mit, äh, der mit ist Bart und Tattoos und so.
0: Ja, der hat gerade geheiratet auf Key West.
1: Ja, deswegen ist auch das erste Suchergebnis, das, das, was man dir vorschlägt, die erste
0: Suchvorschlagsgeschichte bei Google, wenn du sagst, Richard Rawlings heißt Richard Rawlings Wife. Ah, okay, ja, das ist klar. Die will jeder sehen, weil die... Ähm, ist das so? Ja, was heißt, also ich persönlich finde sie zu künstlich. Puh, ja, sehr... Uah. Das ist schon fast ein bisschen. Aber, aber gut, wir wollen jetzt Cup nicht despektierlich werden, aber ähm, also mir wäre es zu viel. Äh, aber egal, die haben auf jeden Fall geheiratet und der Typ ist halt so geil, weil er hat immer einen, ist es ein Miller-Bier oder Bud Light? Ich glaube, Miller trinkt er immer. Und der macht zu jedem und jedem unmöglichen Anlass, hatte dieses Bier in der Hand. Ach was. Und er hat sogar Hochzeitsfotos davon, wo vorne wo dann das Bier die Miller-Dose steht. Wahrscheinlich kriegt er auch zwei Milliarden Euro im Jahr dafür. Aber es ist so geil. Also der Typ ist echt geil. Also wirklich ein geiler Typ. Ähm, macht riesen Spaß wenn der irgendwas erzählt und was der macht und postet also der ist und die machen coole jobs also die, die ja also halt gerade das lackierungs ja. also ich meine lackieren kann er schon also, also der Rawlings nicht, aber der der, andere. der Mike. Ja, genau. Also wie dem auch sei, ich fand es auf jeden Fall für uns schon Ritterschlag, wo ich gehört habe, hey, der liebt unsere Tücher und benutzt die Crazy Pulse und so. das dachte schon, wie geil, ey, ja, ja. Aber
1: leider nur Off-Camera.
0: Ja, genau, richtig. Das ist dann mhm. leider, ich meine, es gibt wohl keinen Mikrofaserlieferant, der dann On-Camera ist, aber äh, mir hat schon gereicht. Ich fand's es schon sau cool und habe gesagt, du, ist alles cool. Ich verstehe das, dass es nicht geht. Und dann gesagt, ja, vielleicht schaffe ich mal in irgendeine <lacht> Sendung und dann poliere ich mal drüber. Wenn die es nicht raffen, dann kann ich alles machen, aber die raffen halt. Das ist dann, dann gibt's Mecker das ist dann, ja, das war die Geschichte, fand ich auch sehr witzig. Ähm, ansonsten, was hatte ich denn noch Lustiges? Ich noch
1: warum hat sich Tuga geweigert, über die SEMA mit dir einen Rund Rundgang zu machen und einen Livestream zu machen?
0: Den hey, Rundgang habe ich ja gemacht.
1: Ja, ja, meine ich ja. Also warum hat, die, warum hat der Tuga sich geweigert?
0: Das weiß ich nicht. Ich kann es dir nicht sagen. Wollte er nicht prominent sein? Nee, scheinbar nicht. Also das war echt, äh, also liebe Grüße an den, äh, an den marco äh, irgendwann hatte ich auch keinen Bock mehr. Also es war echt so, ich bin in den Livestream rumgelaufen, haben Leute im Livestream zu mir gesagt, geh doch mal bitte zu Tuga. Waren ja logischerweise bei unserem Stand. Und äh, äh, quatsch doch mal mit denen ein bisschen. Dann habe ich gesagt, ja, okay, ich frage mal. Dann kam ich schon um die Ecke. Beim ersten Mal war so eine Ausrede, nee, ich habe gerade äh, Kundschaft. Und, ja, okay, <lacht> geht gerade so, nicht. Kundschaft. Und teilweise, ich habe dann immer schon die Kamera weggehalten, ne, damit er ja nicht in eine unangenehme Situation kommt. Ne. Habe dann die Kamera irgendwie so, keine und die Halle gerichtet und habe dann so, Marco, wie sieht es denn aus? Und da kann mir so ein, kann, ihr könnt es jetzt nicht sehen, da kann man so ein Abwinken, so ein, <lacht> hm, nee, gerade nicht so, weißt du, äh, Ich habe gerade zu wenig Sake getrunken. Genau, richtig. Ich, ich kann es dir nicht sagen, warum. Ich weiß es nicht. Ich fand es schade. Haben sehr viele Leute nachgefragt, aber er wollte irgendwie nicht. Also, das war, ich habe ihn jetzt gefragt, ob wir einen Podcast zusammen machen. Er sagt ja, aber da geht auch ganz schnell. Was interessiert mich, mein Geschwätz von gestern? <lacht> ähm, ja, schade. Irgendwann wird es ein Runny-Gag. Geh nochmal zu Tuga. <lacht> Und ich meine, nee. Komm, geh nochmal hin. Nein. Naja. Wie war denn so sein Englisch auf der Messe? Oh. Ich glaube, ich habe immer gedolmetscht. Also, okay. Also das die meiste Zeit. Wir haben ihn ja auch vom Flughafen abgeholt. Ähm, der Marco ist ja schon geil. Aber ich mag den ja sehr, okay. sehr, sehr. Also das ist ein super Typ. Aber er ist auch so ein bisschen, wobei ich glaube, das war das erste Mal USA. Das muss ich ihm zumindest anrechnen. Ähm. Und er ist da angekommen und wir haben ihn dann am Flughafen abgeholt. Ja, und es war ein wenig chaotisch. Also wir hatten an dem Tag, äh, der Chris und ich haben uns einen Dodge Challenger äh, gemietet hm. und äh, sind dann auch mal nachts okay. durchs Gewerbegebiet geballert und äh, der Chris ist ein bisschen gedriftet. Und im Nachhinein haben uns beide nur gedacht so, ey, wie schnell du in den USA weggehaftet wirst, wegen Street Racing oder so ein Scheiß. Wir sind halt in irgendein so ein komplett dunkles Gewerbegebiet am Rande von Vegas gefahren und haben es halt mal ein bisschen brennen lassen mit dem Ofen. Jo, ähm, Egal. Und sie äh, waren nicht mehr gesehen. Genau, richtig. Ja, die, das eine Bild haben wir ja gepostet. Wir haben am Schluss nochmal einen Mustang gehabt und sind mit dem Mustang in die Berge gefahren. Und äh, irgendwann kommen wir in die Berge. Das ist ein großer Parkplatz, mitten auf dem Berg, wo es richtig kalt auch schon war. Also wirklich eine große Höhe. Und da war ein Parkplatz und da war alles voll mit Donuts. Also alles voll. Wir haben gesagt. Hm. Hm.
1: Aber das haben die bestimmt nachts gemacht.
0: Das kann sein. Ja, wir haben es dann halt tagsüber gemacht. Ja. Also, wir haben es da richtig qualmen lassen. So nicht. Wieder. Das war, ähm, <lacht> ja, und, und nachher haben wir auch nur gedacht: ihr du kannst von unten den gesamten Berg sehen, wenn da die Cops vorbeifahren. Ah, da, naja, manchmal muss man mal, egal. Ähm, und dann haben wir den, den Marco dann vom Flughafen geholt und es war ein wenig chaotisch. Also, es war wirklich so: äh, Ich habe dann gesagt, ja, wir sind gegenüber im Parkhaus. Kommt, wenn du da und da rauskommst, musst du einfach auf die andere Seite und nach oben. Ich sehe kein Parkhaus. <lacht> ähm, okay. Aber ich sehe den Flughafen. Also wenn du rausgekommen bist und aus dem Flughafen raus bist, musst du das Parkhaus sehen. Irgendwann haben wir uns dann gefunden. Ähm, ja, aber ein klasse Typ. Also ich mag den super gern. War ganz, ganz angenehm auf der Messe. Wir waren zusammen ein paar Mal essen abends gewesen. Mhm. Und ähm, das war mal allein abends los. Ähm, und hat ein bisschen was irgendwo äh, gemacht. Ähm, fand ich echt großartig. Also war wirklich ähm, eine sehr, sehr angenehme Messe mit dem, muss ich sagen. Ähm, und für ihn auch eine tolle Erfahrung, glaube ich. Also ja, ja. Das, das auf jeden Fall. Ähm, ja, manche, also er hatte, bei, bei, bei ihm war es so, der hat auf der Rückreise Chaos gehabt. Also er ist irgendwie, musste irgendwie eine Stunde über London kreisen und dann kam der Flieger zu spät runter und dann hat er den Anschlussflug nicht gekriegt. Also es war wirklich, ja, ziemlich blöd. Blöd. Ähm, und wir hatten das auch schon mal. Und wer schon mal in Amerika war, der weiß ja, dass da Einreise gemacht wird, die Immigration. Ja. Was ja eigentlich in Deutschland auch gemacht wird, wenn du außerhalb der EU einreist, nur halt vielleicht nicht so, nicht so ja. Und Bei den Amis halt Fingerabdrücke und äh, Foto machen, bla bla. Und wir kamen da an und es war eine Schlange des Todes. Also wirklich, du, du hast da gestanden und gesagt, ey, das ist locker zwei Stunden. Anschlussflug, glaube ich, zwei Stunden später. Mhm. Na, und in Amerika ist nichts mit... Darf ich mal vor? Also nicht, weil die Leute es nicht machen würden, sondern weil dann direkt der Officer kommt und dich direkt anfährt, back in line. Da waren ein paar Touris aus Deutschland so clever und sind unter der Absperrung durch und dann haben einfach an der Schlange vorbei. Keine gute Idee. Eine Da ging es <lacht> richtig Keine vorwärts. Und dann noch diskutieren mit dem Officer, noch eine blödere Idee.
1: Sehr blöd. Ähm, weil, also, das, ich meine, was ich, was ich von meiner ersten USA-Reise behalten hatte, äh, da musstet ihr mich auch nicht impfen, als wir dann zusammen zu Sima äh, zu geflogen mh. sind. Die meinen es ernst. Mhm, die, die verstehen ernst. auch keinen Spaß. Ja. Also wenn, dann fangen die damit an. Genau. Aber du cool. fängst damit nicht an.
0: Richtig. Mit wenn, Spaß machen. Genau. Wenn du anfängst, ist es so, das dass sie das sich angucken und, und du denkst, okay, ich wollte gar nicht, Besser nicht. Ja, das <lacht> ist, äh Also ich habe selten so ernste
1: Menschen gesehen, es sei denn die äh, komischen Soldaten, die vom Buckingham Palace äh, Stimmt. Mhm. Äh, ihre, ihre Runden drehen und keine Miene verziehen dürfen. <lacht> genau. <lacht> ähm, also das äh, beim ersten Mal war schon so und man hat mich damals schon äh, äh, eingeimpft, äh, mir eingeimpft, dass, sag auf keinen Fall, du bist für Business-Zwecke da.
0: Genau, ganz schlecht. Auch
1: keine gute Idee.
0: Ja, man muss Nee, quasi. nee, du gehst privat auf eine Messe. Genau, genau, das ist privat und ich bin nicht hier vor Gambling. Ja. Ja, das sage ich auch immer. Das ist, ich sage zwar, ich schaue auf die Messe, aber es ist nicht Business-Purpose. Das ist äh, ja. ganz schwierig, ja, das stimmt. Aber du hast recht, Wenn manchmal machen die auch Witze und dann ist manchmal. cool. Ja, ja, dann ist okay, ja. dann kann man auch mitlachen. Das stimmt. Also, ich glaube, irgendwann haben sie der, äh, äh, wie war das denn gewesen? Da bin ich mit Yvonne eingereist und ich war schon durch und dann hatte, glaube ich, der Officer gefragt, ob sie allein ist. Und dann hat sie, nee, hier, mit dem da. Und hat er gemeint, mit dem da. Äh, der, der Genau, ich war hinter ihr, genau. Ich war hinter ihr, weil ich immer das so mache, dann, falls es mit dem Englisch irgendwie doch nicht klappen sollte, dann könnte ich zur Not vielleicht dolmetschen, wenn sie es zulassen, sonst muss ein Dolmetscher kommen. Mhm. Also, sie kann ja das mittlerweile alles ganz gut, aber es kann halt mal sein, dass man doch ein Wort fehlt und manchmal labern die dich halt tot ne? und wollen jeden Scheiß wissen, was du in Deutschland ja. arbeitest und was ja, er sich Manche sagen, ich. hey, cool, viel Spaß, in Vegas, zack, durch. Kann so oder so sein. Und auf jeden Fall stand ich hinter ihr und auf einmal hat er angefangen zu sagen, soll ich dir irgendwas erzählen, dass der hier nicht rein darf oder so? Dann <lacht> kannst du allein bleiben und so, weißt <lacht> du, so so Dinge. Also ich dachte so, what? ja Und auf jeden Fall sagt er, ja, machen gleich ein bisschen Spaß und jetzt sieh weiter und ich komme dann hin. Dann guckt er mich an und sagt so, die Dame gerade da vorne hat gesagt, sie möchte, dass du irgendwie nicht einreisen kannst. So, ich soll dir hier Probleme machen oder so. so Was? <lacht> äh, und dann, das ist halt cool. Wenn du so einen hast, der halt Spaß macht, der fragt trotzdem sein, sein, sein Programm ab, ja, aber ja. der ist halt echt, äh, du merkst, okay, das ist kein Arschloch, ne? Und, aber es gibt leider auch welche, die halt Arschloch, Arschloch sind. Das sind. ist halt echt, dann, dann ist unlustig. Das ist absolut. Ich hatte irgendwann mal einen, einen Russen im Flieger hinter uns sitzen, der saß hinter die Yvonne. Also, das war wirklich so ein, so, also, egal welche Nationalität, das möchte ich an dieser Stelle klarstellen, aber es waren Russe. Das war so ein ekelhaftes Entschuldigung, Arschloch. Das kann man, also, es war wirklich echt schlimm. Die, die, der, der, der war breit wie hoch, wofür er erstmal natürlich nicht zu verurteilen ist, aber er hatte kaum Platz in der Eko. Mhm. So, und jeder kennt die Eko und jeder weiß, dass irgendwann jeder mal anfängt, so ein bisschen die Rückenlinie ein kleines Stück hinter zu machen. Ja. Und der hatte hinten so wenig Platz und Yvonne lässt die Rückenlinie hinter, ein kleines Stück. Und dann fängt er an, von hinten gegen die Rückenlehne zu hämmern und schreit nach vorne mit seinem Russen-Englisch: Young lady, it's not the first class. Er hat okay. ihn da wirklich angeschissen von hinten, dass sie halt die, die Lehne wieder vormacht, wo sie schon dachte so, okay. Und hat dann die ganze aber bei jeder Bewegung ihr gegen den Sitz getreten hinten, dass sie halt durch die permanent durchgeschüttelt wurde. Sobald sie einmal das eingenickt typisch. ist, bumm. Naja, der Typ ist im, äh, vorne ist aus dem Flieger raus und äh, an der Immigration hat er dann Regel Nummer eins verletzt, nämlich Handys aus. Okay. Und er stand bis kurz vor dem Officer vorne mit Handy am Ohr und halt lautstark auf Russisch. Keine gute Idee. Der hat dann eine Sonderbehandlung bekommen. Und da stehst mhm. du dann dahin und denkst so, es gibt doch noch Gerechtigkeit <lacht> auf der Welt. Ja. Die genau. Genau. Also das war echt, ah, das war echt mies. Also da, aber wir hatten dann, äh, was ich noch erzählen wollte, wir hatten dann diese Migration und das war so scheiße organisiert. Da, da kannst du an die Decke gehen. Da, du, du stehst in dieser elendlangen Schlange, die ja wirklich wie so Serpentinen halt da lang geht. Und irgendwann kommst du, du siehst schon den Officer und sagst, Geil, in fünf Minuten, zehn Minuten bist du dran, könnte noch klappen mit dem Flieger. Auf einmal kommt eine Servicekraft, nenne ich es jetzt einfach mal, kommt an und sieht, dass da halt einfach die gesamte Halle voll ist mit Leuten, die das überhaupt nicht mehr geregelt kriegen und sperrt vorne ab und sagt, damit es schneller geht, kommt mit auf die andere Seite, wir haben noch mehr Counter eröffnet, wo du erstmal denkst so, oh, okay. huh, cool, super. Wir kommen darüber und in diesem Moment haben die drüben eine andere Flugschleuse aufgemacht, wo ein anderer Flieger ankam. Die sind alle vor uns gelaufen. Alle. Und du stehst da und denk, what? Und auf einmal war, wir waren quasi wieder ganz hinten. Oh, Fragen schön. kannst du abhaken. Wenn du sagst, sorry, ich stehe schon seit zwei Stunden da drüben. Ja, das geht jetzt schnell, alles gut. Ja. Nicht. Flug, Flug verpasst natürlich. Ne? Und das ist dann halt echt so ein Rattenschwanz. Mietwagen genommen, Hotel, nee, erste Nacht, bla bla. Mhm. Und auch da, manchmal hat man einfach mit, mit, mit Charme Glück, ja, wir sind dann hingegangen und haben wohl auch ein bisschen verzweifelt ausgesehen und wir haben links und rechts an den Countern gehört, wo die Leute gesagt bekommen, das tut mir echt leid, das tut mir echt leid, das tut mir echt leid. Und wir sind gesagt, scheiße. Und wir gehen da hin und gesagt, wir haben eine Messe in Las Vegas, ab morgen, wir müssen da sein, Punkt, Punkt, Punkt. Und dann siehst du schon so einen ernsten Blick und ich so, nein. Und dann hämmert die in den Computer rum und sagt so, heute ist ihr Glückstag. Okay. Ich buche sie auf Standby, aber der Flieger ist nicht überbucht, also wir gehen davon aus, dass es das klappt und seien sie bitte dann, dann an, dem, an dem Counter und dachte so, okay, die hat links rechts über die Leute weggeschickt. wir gehen da hin und wir haben tatsächlich unsere letzten zwei Plätze naja. in den Flieger gekriegt. Nasende Entscheidung. Recht. Ja, scheinbar. Ich weiß es nicht. Also wir waren halt einfach wahrscheinlich hilflos <lacht> und ja. vielleicht aber auch die Messe das Thema gewesen. Keine Ahnung. Poor Germans. Ja, oder so. Ja, der German Bonus. Ich habe keine Ahnung. Also das war, ähm, ja, Chaos hochziehen. Aber nichtsdestotrotz, ähm, ja, war es eigentlich ganz cool, dass. Ja. Was übrigens nicht so cool ist, wenn die, wenn die, wa, wa, hast du das mitgekriegt beim Aufbau, wenn es da so ein Chaos gibt? Das ist ja amerikanisches Chaos, ne? Ja, ja.
1: Das ist ja nichts organisiert. Null. Ich meine, das ist ja schon im Vorfeld so gewesen, als äh, be bevor wir überhaupt hingeflogen sind, dass du von hier aus im Prinzip <lacht> den ganzen Stand geplant hast, weil die Amis das nicht auf die Kette gekriegt haben. Genau. Da merkt man dann schon leichte Mentalitätsunterschiede. Ja. Ähm, auf der einen Seite. Klar, ähm, an, an der Stelle kann man sie sicherlich kritisieren und äh, auf der anderen Seite finden sie dann halt irgendwas Improvisiertes, um, ja. <lacht> um vor Ort dann noch irgendeine Lücke zu schließen. Ähm, ich weiß, dass wir war mit dem Cory unterwegs. In, ich glaube, wir sind mit ihm gefahren, also in, in unserem Mietwagen.
0: Ah, das ist, ah okay. Mhm, ja, ja, genau. Und
1: sind mit ihm noch in irgendeinen Walmart, tot Walmart ja. gefahren und mhm. dann hat er sich äh, Spannbettlagen gekauft. Genau, schwarze. Um die Seiten vom Stand abzudecken, weil die noch nicht, äh, also wäre halt offen gewesen zu den ja, anderen Ständen. Genau. Ja, ähm, da hing dann halt ein Spannbettlagen.
0: Ja, und das waren auch natürlich so ganz teure. Und ne? das ist halt auch so geil, wie der so typisch wie Gesinde da durchgegangen, das weiß ich noch ganz genau. Und er hatte dieses Ding da und sagt, hier, ich habe eins, alles klar, lass uns gehen. Ich gucke aufs Preisschild denke so, was? 70 Dollar für ein Spannbettlagen? Was ist denn hier los? Ja, links daneben, auch schwarze, no-Names, die für so einen blöden Abhängen an einem Stand vollkommen gereicht hätten. Die haben ein Drittel gekostet. Der hat das Ding schon im Einkaufswagen gehabt. Und ich gucke das an <lacht> und sage so, Cody hier drüben, die sind genauso groß, kosten irgendwie die Hälfte. Oh. Hm, naja, okay, gut, dann nehmen wir die. Ja, Der hätte halt einfach die Tore gekauft, ja. weil halt es ist halt notwendig und es wird halt einfach bezahlt. Es ist ja. egal. Das ist so, ähm, ja, wenn es halt, äh, ja, das war echt sehr lustig. Da, äh, da stehst du am Stand und das war dann, genau, der, der Nachbarstand war nicht abgehängt. Der hatte so richtig. eine weiße Rückwand gehabt ja. und der war die hatten sie nicht abgehängt und es sah aus wie Kacke. Ja, ja also, das sieht, das sieht auch
1: kacke aus, wenn du wenn du einen Stand hast und du hast keine Trennung zum, zum Nachbarn. Genau,
0: ja. Und dann, äh, ja, erst hieß es so, ja, hm, was machen wir denn? Und irgendwann ja, äh, ja, lass uns mit, mit dem Uber zum Walmart fahren. habe ich gesagt, wir haben einen Mietwagen. Warum sollst du jetzt einen Uber nehmen? Was ist <lacht> los? Ja, nein, ich will nicht, dass ich da für uns und so. Klar, du machst hier die ganze Organisation. Logisch machen wir das. Ah, das ist echt. Das ist, jedes Jahr ist irgendwas. Da kommst du da hin. Letztes Jahr kamen wir hin. Äh, Cory, hast du nur eine Kiste? Mertnis Kataloge dabei? Nee, nee, wir haben äh, zwei Kisten mit, keine Ahnung, 250 Katalogen von Florida hier verschickt. Ich rufe mal kurz in der Firma an. Ah, okay, ist doch nur eine verschickt worden. Okay. <lacht> Ja und dann mit halt per Overnight Express mit UPS für bestimmt 100 Dollar wird einfach eine Kiste wir das Kataloge von Florida teure Kataloge genau ja. aber gut das ist, ist halt so ja das ist kannst du was, du da warst du dabei ne? da kannst du dich bestimmt noch dran erinnern KXK, wo wir das kxk Taxi gespielt haben jeden Tag zu Simon zurück ja klar ähm, mit also. mit Aaron Knox im Auto und seinem Vater, und seinem Vater.
1: Also eigentlich, es waren ja noch mehr Leute im Auto, aber die hast du gar nicht mitgekriegt.
0: Den Andy ab und zu mal noch, der war ab und zu mal mit ja, drin. Ja, ab und mhm. zu.
1: Aber ähm, eigentlich haben nur Aaron Knox und, und äh, sein, sein Vater, also eigentlich war es der Aaron. Genau. Und der Vater hat zwischendurch mal gebrummelt, mhm. ähm, weil er, äh, die haben offensichtlich eine ziemlich lockere Beziehung. Mhm können auch gut und gerne miteinander scherzen. Absolut. Und ähm, ich weiß, ich kann mich an keinen einzigen Witz mehr erinnern, aber es war nee. lustig.
0: Das ist unfassbar. <lacht> Dieser Mensch, also wer, wer, ich kann kannst nur wiederholen, wer es nicht weiß, wer es ist, also KXK kennen wahrscheinlich doch viele Zuhörer, ähm, die die Sticks und diese KXK Polishing Racks machen, die wir verkaufen. Ähm, wer dieses Instagram benutzt, also Timo muss äh, es mal auf meinem Handy zeigen, weil er kennt es ja nicht, wie ihr wisst, das muss ich ja heute noch einmal äh, unterbringen. <lacht> genau. Äh. <lacht> ähm, sucht mal einmal nach KXK natürlich, lohnt sich denen zu folgen, weil äh, in Sachen Schleifen macht denen, glaube ich, keiner was vor. Aber wer Broken Comedy haben will, in unregelmäßigen Abständen, folgt bitte Red's Detail, also Red wie die Farbe Rot und ich glaube äh, Apostroph S oder irgendwie sowas oder zusammengeschrieben, ich weiß es nicht genau. Egal, also, äh, Instagram ist schlau das schlägt es euch vor. Red's Detail in unregelmäßigen Abständen. Die Posts von dem sind eigentlich nicht der Rede wert, die kommen fast nie. Aber Red's Detail macht einfach äh, Instagram-Stories die nach 24 Stunden weg sind. Ich habe es gestern ähm, dem, dem äh, unserem lieben Kunden Marcel erzählt, weil er auch ein bisschen KXK jetzt folgt, weil er halt ein bisschen mit Schleifen ein bisschen gucken will. Und habe ich gesagt, folge den mal, du drehst am Rad. adaptiert dieses Thema mal, dass das, was sagen, mir sagen, wenn wir sagen, stell dir mal Merkel wie Trump vor. Also so und jemand ja. wie Trump würde hier in Deutschland genau das machen. Und das wäre halt Merkel, wo du denkst so, äh, geht nicht. ja. Und so ist es da auch, wo, wo ich sagen würde, stell dir vor, wir als Aufbereiter wären so wie er und würden sowas posten. Das ist unvorstellbar. Aber es wäre witzig. Es ist sauwitzig. Der hat <lacht> gestern, das Einzige, was mir gerade wieder einfällt, der hat gestern, der bei denen ist ja auch so heiß, ähm, der hat gestern eine ne, ne Story gepostet, wo er breitbeinig vor einem Ventilator sitzt, der ihm natürlich die das zwischen den Beinen kühlt. Wohlgemerkt, das ist ein Firmenaccount als Aufbereiter. Das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen und er sitzt davor mit wer den sieht, der muss eh schon grinsen, weil er halt weil er aussieht wie er halt aussieht, ja? Und ich habe nicht jedes Wort verstanden, was er da erzählt, aber er sagt irgendwie so sinngemäß, das Beste, was man bei dieser Hitze machen kann, ist, mach die Beine breit und lass dir die äh, den Wind um die ne? Genau. Und du denkst so, Alter, das ist ein Firmenaccount Ja, und im Hintergrund arbeitet ein Koreaner, glaube ich, oder Chinesen. Nee, ich glaube es ist ein Koreaner, egal. Und der arbeitet schon ziemlich lange mit ihm zusammen und der verarscht ihn halt nach Strich und Faden. Der, der, der filmt ihn auch teilweise heimlich. ja Also hält dann irgendwie so sein Handy hoch, als würde er sich selbst filmen, dreht aber das Handy so rum, dass er ihn filmt und sagt, er hat mich nicht gesehen. Guck, was er macht. Guck, was er macht. Gleich klaut er wieder mein Essen oder irgendwie so ein Zeug. Ja, und dann irgendwann, und jemand guckt er dann rüber und du siehst dann nur, wie der Mittelfinger vom, vom, vom Koreaner hochgeht. Und bam. ja Und dann so, Gucken sich halt immer an und verarschen sich gegenseitig. da war es auch so. Und da ruft er ihn auch so, hast du mich beobachtet, wie ich mir den Wind um die, blauen lasse? Ja, und das ist unfassbar. Also das als kleiner Tipp. Und diesen netten Gesellen, er ist wirklich sehr nett, muss man wirklich sagen. Also der Aaron ist eigentlich echt ein dufter Typ. Den haben wir eine Woche lang morgens und abends von der Messe mit und morgens zur Messe hingenommen ihr könnt euch das echt nicht vorstellen, du kommst an, am, am Hotel an und hast Bauchschmerzen, weil du nur gelacht hast. Es ja. ist unfassbar. Das stimmt. Also das war prägsam. Das ist schon wirklich ein cooler Typ auf ja. jeden Fall. Ja. Ja. Und äh, man muss es halt können. Also ich glaube, so polarisieren wie er kann du er Ja, aber
1: da musst du auch ein Typ für sein. Ne? Also bei, bei allen anderen würde es wahrscheinlich irgendwie auch äh,
0: gestellt wirken, wenn du eine bestimmte Geschichte machst. Ja. Das stimmt, aber es ist äh, äh, hochinteressant übrigens, äh, das kennst du ja zumindest Facebook, ähm, wenn du den da habe ich gerade
1: geguckt, ich habe gerade Reds Detail bei Facebook geguckt, ah, okay. aber das sind nur äh, Autovideos.
0: Ah, okay, okay, nee, musst den Account, wenn ja, du musst bei dem Privataccount, da siehst du öfter mal, was der auch für zwei Seiten hat, ne? finde ich total phänomenal, das ja. hat jetzt zwar mit der Sima schon lange nichts mehr zu tun, aber ähm, der hat irgendwie einen, einen guten Freund verloren, irgendwie einen ja. Todesfall oder auch Familienmitglied und da postet er dann Sachen, wo du denkst, das kommt von dem, mhm. Hut ab. Ja, also der ist echt krass. Also wenn du das so liest, denkst du, das muss doch jemand gepostet haben für den. Das, ist, das kann nicht von ihm stammen, ja, aber der hat halt echt zwei Seiten. Das ist ja, echt krass. Das also äh, Geiler Typ und äh, wie gesagt, Reds Detail, Instagram lohnt sich, wenn der eine Story postet, guckt sie euch an, sie ist äh, nur kurz Stunden, Stunden, Stunden und mit Grund. Genau. <lacht> Vielleicht ist das der Grund, warum er nur Stories macht, weil es dann keiner ja, mehr genau. zuordnen kann. Aber gut, ja, war auf jeden Fall auch das ein Riesen-Highlight auf der Sima. Ähm, was, was, eine Sache muss ich noch erzählen, wir sind ja schon wieder bei anderthalb Stunden, Timo, und du willst in einen wohlverdienten Feierabend und Wochenende, ähm, da, d, d, das kennst du wahrscheinlich gar nicht, die Geschichte, ähm, Surf City Garage hatte 2013, doch, die kenne ich, Kennst du, mhm. ich habe sogar noch Bilder davon, ich, ich wollte letztens mal posten, habe gedacht, ich tue es lieber nicht, das kommt nicht so gut, ähm, ist es bis heute nicht klar, was da die geritten hat, also ich, ich vermute, sie haben einen Fehler vertuscht, Meinst du? Also, Hintergrund ist der, damit du überhaupt wisst, worüber ich hier äh, philosophiere. Die hatten einen gigantischen Stand. Ich, ich kann es in Metern gar nicht ausdrücken, weil ich schlecht im Schätzen bin, aber ich würde mal sagen, also für Messerfällen ist er echt groß. 20 mal 10 war es bestimmt. Mhm. Also 20 breit, 10 Meter tief, was für eine Sima teuer Ein und Stand groß, ist, groß ja. ist. Ja, absolut. Dieser Stand war komplett schwarz. Hatte im Hintergrund wie so ein Separé, also so ein abgetrennten Backstage-Bereich, so nenne ich jetzt mal. Da waren quasi mit schwarzen Laken abgehängte Wend Trennwände. Mhm. Dahinter stand ein Tisch. Also ich war dann auch im Backstage-Bereich in dem Hoch Hochtrabenden. Ähm, er war rundherum abgesperrt, wie bei einer Oscar-Verleihung. Also eine der Filmverleihung diese roten Absperre. Ah, diese also diese Bänder. diese Seile Design, genau, ah, ja. ja. Mit so einem goldenen Ständer auch. Ja, ja, ja. Rundherum. An einer Stelle mit so, einem, mit so einem Haken wurde dann, bitteschön, kommen Sie rein. Die gesamte Fläche schwarz, in der Mitte eine Vitrine und es stand nur auf, im Hintergrund, also oben thronte das dass der City Logo, wo riesengroß Neonfarben von der Decke sich drehte und in der Mitte vom Stand war ein, ein Plexiglas Aufsteller, wo Black Edge draufgeklebt war und in der Mitte war, ich vermute mal, es war ein Zylinderkopf aus Gold mhm. gefüllt mit Wachs.
1: Also mit, dem, also mit dem Produkt selbst, aber ohne, ohne die Verpackung vom Produkt. Mit die Verpackung war der
0: Zylinderkopf wohl. Okay. Ähm, Damals wurde es angeblich für 1.000 Dollar oder 2.000 Dollar oder sowas mit Echt-Goldbeschichtung oder sowas angeboten. Es hat, glaube ich, nie den Handel gesehen. Okay. Es war sonst nichts auf diesem Stand. Nichts. Wirklich nichts. Sie hatten meinst, einen das war ein kleinen... Fehler. Fehler. Also, oder es war halt ein vollkommen die Hose gegangenes Marketing. Also das, ja, jeder ist vorbei und hat gesagt, was soll die Scheiße? Vielleicht ja. war es gut gedacht. Ja, vielleicht war es mutig. Kann gut, auch sein. Gut gemeint. Es äh, halt manchmal... Auch nicht wirklich gut. Gut gedacht ist nicht gut gemacht, meinst du? Ja, ja. Und das war echt krass. Und die kamen echt dahin und haben gesagt: Was soll das? Ja, und ja, wir wollen hier die Black Edge-Serie promoten und darum alles schwarz und, und um da den Fokus auf Black Edge zu legen. Und habe ich gesagt: Okay. Ja, also ich glaube, es gab irgendein Werbematerial vorne, an so einen kleinen Counter, den die dann, mhm. aber es kam niemand. Die Leute sind vorbeigelaufen, haben einen leeren Stand gesehen, da war ja wirklich nichts da. Eine riesengroße schwarze Fläche und die haben gesagt: Okay, gehe ich geh halt weiter. Da kam keiner gesagt, was macht ihr hier? Ja, was ist das? das ist natürlich schwierig. Das
1: Ist vielleicht tatsächlich ein bisschen an der Sache
0: vorbeigedacht. Mhm. Ja. Und glaub mir, die kennst du leider nicht, weil Surf City nicht mehr ausstellt. Die hatten die schönsten Stände von allen früher. Mhm. Die hatten immer Surfer-Motto, was ja passt natürlich. Mega geil. Die haben so einen alten Woody, so einen umgebauten da gehabt, so einen Holzbeplankten mhm, genau, Wagen, ja. total geil lackiert, oben mit Surfbrettern drauf. Der gesamte Stand war so Hula-Hula-Design, wie so keine Ahnung Hawaii-Motto eben. Sensationell, ganz, ganz großes Kino und auf einmal Folgejahr ein schwarzer Stand aus schwarzen Lagen. ist ein bisschen krass, vielleicht auch. Ne? Ja, das war, also es ist echt, ich würde sagen, es ist in die Hose gegangen.
1: Also vielleicht haben sie sich da auch jemanden geleistet, der gesagt, äh, dem, dem sie das Marketing irgendwie übertragen haben und gesagt ne? wir machen jetzt mal was anderes.
0: Man weiß es nicht. Also es war, ja. äh, das war sehr befremdlich. Also das, ähm, das Gegenteil von gut ist gut gemeint. Äh, das stimmt, genau, richtig. Es haben wir so viel Zeug schon wieder erzählt, es ist unfassbar. Ich glaube, ich habe schon wieder die Hälfte von den Sachen nicht gesagt. Also jetzt kann man vielleicht ich noch mal jetzt aber auch eine Menge drauf. Ja, ich weiß. das ist, ist auch eine Menge gelabert schon mir. Ja. Ähm, was wir vielleicht noch mal, um es doch noch mal ein bisschen auf die Messe zu fokussieren, so abschließend, also wer da mal hin will, das noch mal als Info für euch, wenn ihr ein Gewerbe habt, was irgendwas mit Automobil zu tun hat, sei es eine Werkstatt, sei es ein Nebengewerbe mm -hmm. als, als Fahrzeugaufbereiter reicht schon, es ist ein relativ strenger Legitimierungsprozess, also man muss das online machen. Also für nächstes Jahr 2021, ähm, so Gott will, die CIMA wieder stattfindet. Ähm, auch wieder im November, es steht auch, Termin steht auch schon fest. Ähm, ich glaube, ich habe es auch schon Datum der hat um 2016, 2. bis 5. November 2021 steht schon fest. Ähm, da ist auch das neue Messegelände fertig, die haben nämlich einen gigantischen Bau da dran geballert. Okay. Wahnsinn, der war jetzt im Bau, wo wir jetzt gerade in Vegas waren im Frühjahr. Da bin ich dran vorbei. Das war, also er war schon letztes Jahr im Bau und da war er schon ziemlich weit. Das wird eine richtig fette Messehalle. Ähm, die ist dann mit Sicherheit fertig. Und der Herr Musk, kennst du, kennst du den, sein Tunnelprojekt? Nee, das Tunnelprojekt kenne ich nicht. Diese Boring Company heißt das von äh, dem. Ich kenne nur das Astronomische, Astronomische. Der macht ja alles. Der macht ja die Boring Company. Ich bin jetzt gerade nicht ganz sicher, ob das unterirdische Systeme für die Elektroautos sind oder ob das irgend so ein Hochgeschwindigkeitszug ist. Ich glaube letzteres sogar. Die fahren nur durch die Tunnel durch und ballern mit gefühlt eine Million km kmh dadurch. Und die bauen in Las Vegas eine Teststrecke gerade unter der, Ach, okay. unter der Stadt. Und es gibt Verträge, habe ich gestern mal nachgelesen, es gibt Verträge wohl, das Convention Center an den Strip anzuschließen. Also er hat schon so wie ich es vernommen habe, Verträge in der Tasche Las Vegas zu unterkellern, quasi äh, okay. oder untertunneln und dort diese, keine Ahnung, muss ich mal reinziehen, ist total abgefahren. Also der, der Typ, der ist halt durch. Der und ist da, ziemlich durch. Weißt du, was geil ist? Ich wollte dann drüber recherchieren, weil ich das hier unterbringen wollte, wie weit die schon sind. Diese Boring Company hat, glaube ich, nicht mal eine gescharte Instagram-Seite und ich glaube, bei Facebook findest du auch nur so ein, also ein Witz, also das ist, wir das, das hättest einen 14-Jähriger gemacht, also du findest nichts. Also entweder bin ich zu so doof zum Suchen gewesen oder der hat da nichts drüber. Aber bauen halt Tunnelsysteme für irgendwelche Hochgeschwindigkeitsstrecken unterirdisch. Also Und warum? Weil es kann. Ja. Das, ist, äh, ja. das ist schon abenteuerlich. Also, äh, ja, also schon wieder äh, abgedriftet. Also wer da mal hin will, ähm, ihr könnt euch legitimieren online. Wer da tatsächlich ernsthaftes Interesse hat, kann sich auch gerne mal an uns wenden. Ich bin da nicht so, dass ich sage, ihr sollt nicht auf die CIMA gehen. Also wer da Interesse hat, dem helfe ich da gern und sage ihm, was er machen muss, ähm, wo er sich da melden kann. Ähm, Nochmal, ne, wir haben das tatsächlich mehrfach schon gehabt, auch im letzten Jahr, dass Leute gesagt haben, könnt ihr mir nicht eine Karte organisieren? Nein. Es geht wirklich nur über ja. ganz fiese Umwege und die sind halb legal, sagen wir mal, und das muss man nicht ausreizen. Also ich mache das wirklich hier für Family und Friends. Ähm, mache ich das wirklich. Aber wenn es dann weiteren Kunden, auch sehr, sehr gute Kunden natürlich geht, aber so gerne ich machen würde, aber das ist echt ein bisschen too much. Also da, ja. das ist riskant. Ähm, aber wie gesagt, jeder, der da irgendwo was hat, in gewerblicher Richtung, es lohnt sich immer. Und wer Vegas nur besucht, weil er sagt, ich habe kein Gewerbe, kann ich euch sagen, dieser gesamte Außenbereich, der ist ja auch sehr eindrucksvoll, richtig, Dimo? Sehr. Und das, das Schöne ist, ja?
1: Ach nee, erzähl mir erstmal mal weiter.
0: Das also mache, der, ich. Das mache der, ich zum Schluss. Der Außenbereich hat der Timo vorhin schon angeschnitten, dass ja dieser, da wo auch gedriftet wird, aus dem großen Driftparcours und hier die, die Hunigans hatten ihre, ähm, ihre, 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 ja die machen ja auch Driftshow, nur etwas anders als die anderen. Mhm. Äh, der Qualsland hat richtig, ähm, die waren letztes Jahr auch zum ersten Mal da, also es gibt richtig viel zu sehen im Außenbereich ähm, und äh, den kann man frei begehen. Also darf man frei rein. Uh, ohne Ticket und das ist allein für Autofreaks schon mehr als genug. Ja. Also das ist wirklich, uh, und der SEMA Cruise, der die SEMA abrundet, das auch noch als Info. Freitags ist dann Schluss, nachmittags um vier, etwas früher als sonst und da es auf so ein großes Gelände und da wird dann richtig abgefeiert und uh, da fährt fast jedes Auto aus der Messe raus und über den Strip und über die, diese, diese Aftershow-Party drüber und dann nicht wundern, das ist was für mich immer so eindrucksvoll geblieben ist, wir haben letztes Jahr uns am Strip ins, uh, ins Chilis gesetzt da war auch der Dolper mit dabei und haben uns schön draußen auf dem Balkon gesetzt. Da kannst du schön draußen auf eine Außenterrasse, die genau über dem Strip ist. Und da geht die gesamte Nacht die Feuerwehr ab. Da fahren die wirklich mit Autos, die sind sogar mit den Kettenfahrzeugen über den Strip gefahren. Da kommen einfach Dinger, die normalerweise im Schnee fahren oder in, 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 in einem tiefsten Schlammgelände mit kompletter Neonbeleuchtung und Ami fahren gehisst hin auf der Ladefläche. Und da kommt so ein Ding über den Strip geeiert und du denkst, so ist nicht euer Ernst. Ja, und. Irgendwann kannst du es nicht mehr sehen. Irgendwann, ich weiß nicht, das wollte ich noch fragen, Tim, ist es dir irgendwann so gegangen, dass du gesagt hast, ja okay, da steht halt ein geiles Muscle Car oder steht halt ein Ferrari, ja toll. Oder ja, aber nur bei den Pickups. Okay, aber sonst... Äh, bei den Monster Trucks, also äh, bei den normalen Fahrzeugen, das fand
1: ich eigentlich ähm, so abwechslungsreich, dass ich das okay. wirklich cool fand. Ähm, ich kann halt mit den Pickups ohnehin nicht so viel anfangen und da hatte ich so zwischendurch das Gefühl, da geht es nur noch um, um Höher- hm. Ja. höher, größere Reifen
0: und noch mehr Chrom und komische Belustung. Spikes äh, ja. in den <lacht> genau, richtig ähm,
1: Das war dann nicht mehr so meins. Das war auch das, was mich ähm, nachher dann nicht mehr so fasziniert hat, als äh, der Sima Cruise halt dann losgefahren ist. Da fand ich eher so die kleinen, innovativen und ähm, mhm. ideenreichen mhm. Kisten ziemlich cool. Ja.
0: Pickups ist halt das amerikanische Thema. Ne? Klar. Das ist halt
1: leider wirklich ein bisschen viel also man ja. sieht halt unheimlich viele. Ähm ja, das hatte so ein bisschen was von Karneval, weißt du. Dann, dann fährt da so ein Pickup mit 5 äh, Meter hohen Reifen an die vorbei und es sitzen 20 Leute hinten auf der Ladefläche. Ja. Fehlt nur noch, dass sie Kamelle runterschmeißen. Ja, stimmt. Dann, <lacht> genau. Ja, nee, das ist ja, wichtig. Da ja. fand ich die anderen Autos irgendwie immer ja. schicker.
0: Ja, das stimmt. Also das ist einfach zu viel geworden. Pickup-Thema war irgendwann zu viel. Ähm, aber äh, mir geht es dann irgendwann so, dass es irgendwann auf dem Strip zum Beispiel so ist, War jetzt wieder so gewesen ich finde ja, egal ob der jetzt ein Lambo lang fährt oder ein Ferrari oder sowas, da fährt er alles rum, was Rang und Namen hat. Und natürlich auch laut wie die Hölle. Und beim ersten drei guckst du noch, sagst du, oh, geil, guck nie, da steht was ich nicht, der Ferrari oder ja. äh, ein, 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 keine Ahnung was. Zermüdungserscheinung, da. Und irgendwann oder? das, äh, okay, ich höre da ein lautes Motorengeräusch oder Auspuffgeräusch, ich glaube, ich drehe meinen Kopf gar nicht, warum ist ihnen und Ferrari so, weißt du? Das mhm. ist so, irgendwann stumpfst du halt ab. Das ist so die, die Gefahr. Aber an diesen schönen, umgebauten Gerade Hot Rods sind klassische amerikanische Fahrzeuge. Ja. Also ähm, wer da ein Fable für hat und sich dann, dann sein Herz erwärmen kann, der, äh, ja, Sima ist immer im Besuch wert. Auf jeden Fall. Genau, dieses Jahr leider, leider nicht. Aber gut, tun wir alle viel dran, dass wir alle wieder auf Messen gehen können. Kann man auch Außer sagen. dem Herrn da drüben. Das stimmt, aber der ist ja auch hoffentlich auf langsam einem guten Weg. Es wird ja weniger drüben. Mal. Genau. <lacht> ja, viel, 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 viel erzählt. Ich hoffe, es war interessant für euch, weil wir dachten einfach mal, wir quatschen mal über die Sima. Ich vor allem heute.
1: Ja, ich war ja nur ein Jahr dabei. Stimmt. Ich, ähm, ansonsten kenne ich ja auch nur Geschichten vom Erzählen ja? her. Ähm, ich wollte eigentlich nur noch sagen, fahrt mal nach Las Vegas, <lacht> guckt euch die Sima an. <lacht> ja. Und ihr wisst ja, what happens in Vegas
0: Stays in Vegas. Stays in Vegas. So ist es. Genau. Aber vielleicht passiert auch gar nichts. Auch das ist möglich. Genau. Also, ich habe auch noch nie von irgendwelchen Leuten gehört, die zu Capro oder sowas gehören, die irgendwelchen Stripclubs waren. ich schon nie gehört. Nee. Mm -mm. Nein. Ach so.
1: Ach so. Ah, ah, das Nein mit heruntergezogenem Auge.
0: Ja, genau, richtig. Ah. Ich, ich, ich habe schon den Podcast so verinnerlicht, dass ich ah, das ja, runtergezogene das Stand, Auge quasi nur noch virtuell ja. gemacht habe.
1: Ja, und du kannst es also, man kann es aber hören eigentlich mit Genau, richtig. Das, das man hört das heruntergezogene Auge oder dieses
0: Zwinker, Zwinker. Ja, genau. Nee, also wirklich nicht. Ich habe nie gehört. Ja. Und es gibt auch, glaube ich, keine in Las Vegas. Also das ist. Äh,
1: ich glaube auch nicht, ne? Das ist Amerika. Ja. Die haben sowas
0: nicht. Komm, letzte Geschichte noch. Eine Stunde 40, das haben wir eh schon völlig überzogen. Ähm, keine Angst vor den vor den Schnipsern. Die Schnipser? Genau. Ja, du hast den, du ach, bist ja ach, fußkrank, du hast nicht so viel mitgekriegt davon. Die Schnipser, die
1: Schnipser. Ach, die, die Schnipser. Jetzt, jetzt, ja, ja, genau. 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 Ich glaube,
0: mittlerweile haben sie die sogar verboten. Also jetzt, wo Ehrlich? wir in Vegas waren, habe ich, glaube ich, ich weiß nicht, ob ich welche gesehen habe. Also die Schnipser, zur Erklärung, das noch als Abschluss, ähm, also in, 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 äh, in Nevada ist Prostitution verboten. Ja. Oh, es würde sich natürlich anbieten, in seinem Umfeld wie Las Vegas, City of Sin, äh, würde sich anbieten, ähm, diesem Gewerbe nachzugehen oder es halt anzubieten, wie auch immer. Ähm, könnte lukrativ sein, gerade auf Messen. Und stelle ich jetzt einfach mal. Gerade nicht mehr, aber. Gerade jetzt nicht mehr, bald ne? äh, Aber bald wieder, möglicherweise. Aber es ist verboten. So. Was macht der clevere, äh, wie nennt man die dann? Ich will jetzt nicht zu älter sagen, aber äh, der. Drücker. <lacht> jetzt, genau, jetzt wird es dann wirklich fies. Also, nee, sagen wir einfach mal, das sind gut organisierte, äh, äh, Laufhäuser, sagen wir einfach mal. Ähm, die Amerikaner sagen dazu Chicken Farm. Hm. Ähm, sinngemäß Chicken von den Mädels natürlich abgeleitet. Das äh, liegt, da. liegt auf der Hand. Ähm, so, und äh, es äh, läuft folgendermaßen, da laufen dann Typen äh, und das zuhauf äh, mancherorts äh, an den neuralgischen Punkten, nämlich Straßenkreuzung, wo du an der Ampel warten musst, lang. Meistens sind so Mexikaner, Latinos irgendwie, die da stehen, haben meistens irgendwie so gelbe Leibchen an und haben ich sag mal, äh, Sammelkarten in der Hand. Es gibt auch Leute, die sammeln das. Echt? Äh, tatsächlich. Es gibt Fotos im Netz immer nach oder und so oder so. die Frauen, die dahinter stehen. E eher nur die Karten dann. <lacht> ähm, aber da haben dann so ein schönes Quartett da nachher, was sie dann zeigen. Und, und dann können du ein halbes Bett tapezieren damit, weil du so viele Bilder hast. Die sind aber übrigens alle jugendfrei. Also die, ja, okay. die, die dürfen das natürlich nicht. Die dürfen nicht irgendwelche nackten äh, Bilder zeigen. Das ist ja Amerika. Ähm, auf jeden Fall stehen die ja mit diesen Kärten und schnipsen mit denen. Und es ist so nervig, du stehst an der Ampel und die, die dürfen dich nicht anfassen und dürfen dir nicht im Weg stehen. Das sind ganz strikte Regeln, mhm. aber dafür hatten sie immer den Freilauf zu sagen, du darfst diesem Anwerben nachgehen für die Chicken Farms, die außerhalb der Landesgrenze liegen. Ach, guck an. Genau, das ist dann oh, geografisch schlecht. Äh, egal. Also ist es also dann,
1: außerhalb Nevadas
0: dann? Nicht ja, ja, drin. richtig. Wie genau. weit fährst du denn da? Ist nicht so weit, glaube ich. Nicht? Ähm, nee, ich glaub, Hast du also, dir sagen ist, lassen? Ne? Ist es dann Utah? Ach, ich weiß nicht. Egal. Also auf jeden Fall, äh, vielleicht ist das nur, nee, ich glaube, egal wie. Also es ist verboten auf jeden Fall. Und die werben da die Leute an, da rufst du eine Nummer an, da kommt wirklich dann so eine Art Taxi und fertig dann zu diesen Chicken Farms, ähm, wo du dann ein Bier trinken kannst zum Beispiel. Wieso habe ich das nicht gemacht damals? Das weiß ich nicht. Ah, mir taten die Füße weh. Ja, es kann sein. Das ist eine Entschuldigung. Das ist... Äh, ja. Also übrigens auch da gefährlich. Ich kenne einen Fall, der ganz, ganz prominent wurde in Deutschland, dass die Amis... Ähm, fingierte Prostituierte nehmen also ne, und ah. in Casinos Leute versuchen, darauf anzuwerben, dass jemand darauf einsteigt, auf ein illegales Prostitutionsangebot. Also wer jemals in Vegas so ein Angebot bekommt, auch wenn ihr das wahrscheinlich alle nicht wahrnehmen würdet, natürlich, ist mir klar, aber nehmt es dann erst recht nicht wahr. Auch nicht bei drei Atü auf dem Kessel. Das ähm, ist CSI Vegas. Genau, das ist echt krass. Also es gibt echt einen Fall, ich war früher in so einem vegas äh, Messageboard unterwegs, wo ich mich halt mit Vegas noch null ausgekannt habe und halt auch viel wissen wollte, wie, was gibt es da, was kann man machen und sowas. Und da war ein Fall drin von der Frau, wo ihr Mann verhaftet wurde in Las Vegas im Casino, weil er a, grottend, also ich unterstelle jetzt mal, dass die Story stimmt, grottenschlechtes Englisch spricht und gerne abends beim Slot-Spielen einen über den Durst trinkt, die Frau ist irgendwann aufs Hotel. Das ist eine schlechte Kombination. Sehr schlecht. Es ist wohl tatsächlich so gewesen, hat sich irgendwann, seine Frau ist ins Bett gegangen, er hat gesagt, ich spiele noch ein bisschen weiter und trinke auch noch ein bisschen weiter und irgendwann hat sich neben ihn eine andere Dame gesetzt, relativ freizügig angezogen, das ist in Vegas relativ oft zu sehen, ja. hat nach ein, zwei Spielrunden hat sie dann irgendwann das Gespräch mit ihm gesucht, so ganz locker flockig und hat dann wohl nur diesen Satz gefragt, are you looking for a company? Also suchst du Gesellschaft? Ja. Laut dieser Geschichte, die ich da kenne, und das ist wirklich ganz, ganz breit getreten worden damals, ähm, hat er einfach nur gesagt, yes, weil das wohl nicht ganz gerafft hat. Und das hat denen gereicht, Ach, komm, zu echt? sagen, okay, der muss gewusst haben, dass es hier um ein Prostitutionsangebot geht. Und dann haben die Handschellen geklickt. Und diese Frau saß in Vegas und hat versucht, Deutschland Hilfe zu kriegen, wie sie ihren Mann aus dem Knast rauskriegt, weil er auf ein illegales Prostitutionsangebot eingestiegen ist. Das ist ähm Mhm. Okay. Ja. Aber außerhalb der Grenze ist das dann nicht illegal? Nee, scheinbar nicht. Also das ist wirklich nur Nevada, so also außerhalb ich weiß. der
1: Grenze kannst du vor Company looken. Genau, richtig. in ja.
0: Las Vegas es gibt es ja Stripclubs en masse. Ne? Das ist ja alles legal, aber das darf halt nicht zum weiteren Verlauf kommen, sage ich jetzt ja. einfach mal. Mhm. Ja. Der kann, ich sage, Scheiße, ist schon wieder so lange. Ich muss eins, kommen, eins noch. Eins noch. Äh, liebe Grüße an den Daniel. <lacht> Nein, das, er, er hat nicht dieses Angebot angenommen, er ist geflüchtet vor diesem Angebot und es war wahrscheinlich auch kein kop äh, log angebot aber da ist, ähm, wenn ich es richtig zusammenkriege, wir waren zusammen zocken im Casino abends, ein ne, bisschen Slot spielen und haben es dann so ein bisschen verteilt, weil jeder sucht sich so seinen Automat, wo man halt ein bisschen Spaß hat ähm, und irgendwann kam er dann um die Ecke und, äh, und mit so riesen Augen so, Tobi lass abhauen hier, lass abhauen hier, ich so Hä, was ist denn los ja, und dann sagt er, guck mal da hinten, aber, aber mach es nicht so offensichtlich. Also ich weiß nicht, ob es genau so war, das Gespräch, aber ich, so habe ich es in Erinnerung. Um, und da war eine vermeintliche Dame.
1: Ah, Es war, war aber keine Dame.
0: Richtig. Das so. hat er an der tiefen Stimme erkannt. Und dann wohl auch an den Gesichtszügen und an anderen Körperformen. An, äh, und die hat auch vor kompanie gesucht? Ja, richtig. Also sie hat sich neben oh, ihm ja. wohl gesetzt, an den Nebenslot eben, ne, und hat dann auch gespielt und irgendwann hat sie ihn dann wohl angebaggert. Und äh, oh. er hat dann halt nicht... Nach dieser, generell nicht, aber nicht nach dieser Company <lacht> gesucht und äh, ist dann, äh, hat dann Reis ausgenommen und kam dann nur, wir müssen hier weg. Ja, das ja, war dann so ein Transvestit ist die und. Äh, unheimliche
1: Begegnung der dritten Art.
0: Richtig. Das soll es gewesen sein äh, an schlüpfrigen Geschichten aus Vegas. Ansonsten bleibt wirklich alles in Vegas, was dort passiert. Äh, ja, eine Stunde und über 40. Leute, danke fürs lange Zuhören und. Äh, Jetzt reicht es. Wenn ihr noch Fragen <lacht> zu Las Vegas habt und sagt, macht doch noch mal so einen Podcast, der war super spannend, schreibt uns mal. Sagt, wir, ihr könnt ruhig noch zwei Stunden länger über Vegas reden. Mit alle alle anderen. Hey, aufwachen. Genau, richtig. Ja, genau. Sehr gut. Das war jetzt äh, nächstes Mal. Genau, ich mache es nächstes Mal so eine Sirene aufs Handy. So für alle Leute, die es zu lang war, dann so ja, richtig fies. Die Alarmanlage von dem T6 aufnehmen sollen. Ja, ah, stimmt. Dann, ne? Ja, aber das kriege ich bestimmt das Handy. Und das, äh, das, ich kann dann nämlich nachher, wenn ich den Podcast schneide, mache ich den Passus auf 1000 plus dB. Ja, 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 ja. ja genau. So die genau Ich kündige es dann vorher an und sage, Achtung, jetzt kommt gleich der Aufwegton. Bitte leise drehen. Wer dann eingepennt ist, der ja. Also Leute, nochmal vielen Dank fürs Zuhören und gehabt euch wohl, bleibt gesund wie immer. Bis zum nächsten Mal. Mach's gut. Ciao. Tschüss.